0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Siguiendo con lo comentado en el anterior capítulo junto a Diego, una wallet es la aplicación que te permite gestionar tus monedas Bitcoin, facilitándote la generación de nuevas direcciones para recibir más y también el envío de estas a otros Bitcoiners. Hoy vamos a hablar de una wallet que pese a ser de las más antiguas, está funcional desde 2015, siempre ha quedado en un segundo plano. Esta wallet es Join Market, y viendo cómo de controlicidas se están poniendo nuestros gobiernos, creo que merece la pena que la conozcas, porque con ella podrás hacer Coinjoins y además ganarle satoshis a tus satoshis, sin perder la custodia de ellos. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors. HODLHODL es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin ceder tus datos personales, y además es el complemento perfecto para tu wallet Join Market. HodelHodel Hodel se diferencia en muchas cosas de los exchanges centralizados eh, que conocemos, ¿no? los convencionales. Por ejemplo, que no, no son un exchange centralizado porque funcionan peer-to-peer, -peer, que nunca tienen el control de tus fondos, los intercambios son entre particulares, no te piden tus datos personales para registrarte, tú escoges el sistema de pago que más te conviene y no has de pagar fees de retiro porque los ads viajan directamente a la dirección que les indiques, por ejemplo, la de Joint Market. Si todavía no has comprado en HodelHodel, Hodel, te animo a que lo hagas y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin, tendrás un descuento en comisiones para siempre. Y Brains. Detrás de Brains están los chicos responsables de muchos de los proyectos top de la minería Bitcoin. Proyectos como Slash Pool, el primer pool Bitcoin, el firmware Brains OS eh, para mejorar la eficiencia de tus mineros ASIC. Stratum V2, el protocolo para evitar la censura de transacciones por parte de los pools, y Insights, el panel minero en el que podrás conocer todas las métricas actuales de esta fascinante madriguera. Si estás minando, eh, seguramente ya conocerás eh, Slashpool, el pool más antiguo de Bitcoin, funcionando desde 2010 y que ha sido responsable de minar ni más ni menos que 1.250.000 bitcoins. Siempre están mejorando su plataforma con, por ejemplo, pagos ultra flexibles eh, que te permiten dividir automáticamente pues, estos pagos a diferentes wallets y una fee del 0% si utilizas equipos con el sistema operativo BrainsOS. Si como a mí te interesa la minería, no dejes de echarle un vistazo a sus excelentes artículos en su blog siguiendo el link de la descripción. Y hoy que volvemos a tocar aspectos sobre privacidad, déjame que te recomiende vestir tu tráfico online con iVPN. Cuando navegas por Internet, pasas por diferentes servidores hasta llegar a destino. Si navegas desnudo, sin VPN, cada uno de estos servidores se anota tu matrícula, tu IP, con la que saben qué webs visitas. Y no solo eso, no solo el servidor de tránsito sabe quién eres y a dónde vas, el servidor de destino también sabe que te has interesado en su web y qué has buscado en ella. La forma más rápida de ganar mucha privacidad en cualquiera de nuestras interacciones online es utilizar una VPN y la de iVPN es mi elección al estar gestionada por activistas pro privacidad, al no almacenar registros de tráfico de sus usuarios, al dejarse auditar por empresas externas cada año y al permitir pagar sin datos personales utilizando bitcoin. Si todavía navegas desnudo por internet, vístete utilizando iVPN. Viendo como Wasabi, una de las tres wallets que permite hacer Coinjoins, anunciaba ayer que cederá a presiones regulatorias y que su coordinador de Coinjoins podrá vetar el acceso al mixing a monedas que no consideren lícitas, aprender sobre joint Market cobra mayor relevancia, al ser la única implementación Coinjoin 100% descentralizada y no susceptible a una censura de huchos por parte del coordinador. También es interesante porque permite hacer de cada pago un coinjoin sin tener que esperar y si ayudas a otros a que hagan sus coinjoins con, con tus monedas, puedes mezclar sin pagar y encima ganar satoshis como recompensa. La pega de Join Market ha sido siempre eh, su pobre experiencia de usuario. No es sencilla de instalar, funciona a veces por línea de comando y requiere también tener un nodo Bitcoin por debajo. Pero esto está a punto de cambiar, con diferentes iniciativas que buscan darle un lavado de cara, como por ejemplo una interfaz web que se está desarrollando en estos momentos, y que acercarán los Coinjoins y la generación de interés a más y más Bitcoiners. Para estar preparados le he pedido a Raúl Cano que me ayude a entender cómo funciona, eh, qué es esto del generador de interés, qué son los makers y los takers, para qué sirven los Fidelity Bonds y qué tan fácil es hacer un Coinjoin bajo demanda todo en un pod híbrido en el que la primera hora y media es audio y luego Raúl comparte pantalla para enseñarnos qué tal luce la nueva interfaz web y también la interfaz de terminal Join Inbox. Tienes más información de la parte en vídeo en la descripción del podcast y con todo esto dicho, sin más, te dejo con el pod.
1: Buenos días, Raúl. Buenos días, Luna, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, aquí preparado para mostrar un poco de Join Market. Pues con muchas ganas. Además, te decía antes fuera de pod que te agradezco el que me hayas hecho reconectar con Join Market, porque había hecho pruebas cuando grabé un pod donde traté sobre Join Market, que vino Jaime a hablar de lo que puedes llegar a ganar aportando liquidez a Join Market. Lo probé en aquel momento, estuve además rompiéndome los cascos porque lo estuve intentando instalar en Linux y pff, acabé a punto de tirar el ordenador por la ventana. Pero esta vez como que lo he tomado en la dirección correcta y, ostras, me lo estoy gozando. Así que, bueno, como hay mucho por hablar, voy a no voy a demorar mucho más y te pregunto ya. Raúl, llevas bastante tiempo que voy viendo tweets tuyos relacionados con Bitcoin. Me da curiosidad saber cómo empieza esta relación con la invención de Satoshi.
1: Pues... Bueno, como todos nosotros que nos hemos acercado de manera temprana a Bitcoin, me imagino que lo primero es que tenemos una curiosidad concreta por temas tecnológicos, ¿no? Nos gusta bichear con todo lo nuevo que aparece y el primer contacto fue pues allá por 2013, que algún amigo mío lo mencionó, esto de Bitcoin y tal, y por supuesto digo, ah, esto ya está muy caro, me voy a por otra, ¿no? Y empecé a hacer shitcoins y, y mierdas raras, ¿no? Y, hubo un tiempo como que lo dejé, dijo, dije bueno, está muy bien como experimento, mi vida continuó por otros eh, derroteros y en 2019, a finales, me, un amigo me recomendó el libro de, de Bitcoin Standard y, y es el libro que te da realmente los fundamentos, la esencia de por qué Bitcoin es importante y ahí sí que me convenció eh, la idea de Bitcoin como un elemento de cambio social, económico y, y no solo un proyecto tecnológico, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a caer en, en las madrigueras, ¿no? Como tú bien las denominas, una tras otra. Y, y pues entre que me gusta la tecnología, que el tema de la economía o la, la teoría de juegos que involucra todo esto es súper interesante, pues al final acabé atrapado como, me imagino que como tú también en ese sentido. Y entre una cosa y otra, pues probando y probando, aquí estamos con Joy Market, que es una de tantas cosas, ¿no? Pero... Pero, pero sí que me parece, es una integración de muchísimas tecnologías muy interesantes y con un potencial al que no se le da mérito a ese potencial, digamos, ¿no? Que todavía no nos entra en la cabeza cuánto se puede cambiar
0: el mundo con Bitcoin. Pero bueno, esto el tiempo lo dirá, ¿no? Eh, estoy contigo. Hoy, como bien decías al principio, vamos a hablar de Join Market. Join Market es una de las tres wallets que permite hacer coin Coinjoins. Hace mucho tiempo que venimos hablando de Coinjoins y quizá es un buen momento para recordar qué son. No sé si te animarías a ayudarme con esta explicación y también a explicar por qué son interesantes y necesarios para Bitcoin. Bueno, como sabemos, Bitcoin no
1: garantiza per se, digamos, tu, tu privacidad. No es fungible eh, el uso de un, una moneda cuando tú la envías a alguien, pues esa moneda se puede ser traceada hasta el origen, ¿no? Si, si no hay nada de por medio, tal y como está descrito el protocolo. Entonces, yo, eh, CoinJoin es un mecanismo, es una especie de truco que aprovecha cómo se construyen los inputs, cómo, cómo se construye una transacción, ¿no? Mezcla inputs de gente interesada y produce outputs que vuelven a sus dueños, pero mmm, cortando digamos el vínculo entre unos y otros. Esto a mí me gusta poner la metáfora de que es como si tuviéramos... Imagínate que tú tienes un billete de 10 euros, yo tengo otro y tenemos 5 10 ami amigos, cada uno con un billete de 10 euros, y que lo hemos sacado del banco. Entonces el número de serie de ese billete de 10 euros está enlazado a nuestra identidad. ¿no? Ahora decimos, hey chicos, eh, vamos a poner en este sombrero los billetes de cada uno de nosotros, lo removemos así un poco y, y cada uno coge un billete. Pues eso es un coin join realmente. Tú vas a coger un billete al azar de ese sombrero, que es de uno de los que contribuyó al principio, tú te vas a llevar el mismo valor, pero en esta eh, sacada, digamos, de, del billete, ya has roto el enlace que había entre la identidad del propietario de ese billete y el número de serie que había. Pues con Bitcoin es algo parecido. Es, eh, a ver, si sigues las reglas de privacidad, no necesariamente tu identidad personal está asociada a una moneda de Bitcoin, pero en el caso de que lo estuviera como es si has comprado en un exchange o que son KYC, eh, la mayoría de ellos, pues lo normal es que tu identidad esté asociada a este, a este tipo de monedas. Así que CoinJoin es el mecanismo que hace lo que acabamos de decir con un sombrero. Encuentras a un pool de gente interesada que dice, oye chicos, vamos a poner cada uno eh, 0,1 Bitcoin en esta transacción y cada uno nos vamos a llevar de vuelta 0,1 Bitcoin. Y como en Bitcoin las transacciones se construyen, eh, o sea, inputs, se suman los inputs, mientras el número de inputs total sea mayor o igual que el número de outputs, pues la transacción es válida, o por supuesto, asumiendo todas las otras reglas. Pues Haciendo una coordinación y demás, eh, cada uno de los usuarios que ha contribuido en este CoinJoin se va a llevar el mismo valor que ha metido y eh, se lleva un poquito más de privacidad. Esto, bueno, tiene muchos más detalles, pero es así.
0: Me ha gustado lo del, lo del sombrero. A mí me gusta también la metáfora que la comentamos una vez en el directo, que es eh, lo de un coche que le está persiguiendo un helicóptero, ¿no? como en las películas, y es un coche de, de color azul. Entonces esa es tu, tu moneda de Bitcoin eh, y te va siguiendo, ¿no? Lo tiene muy claro y meridiano hacia dónde vas. Entonces ese coche se mete en una, en una nave industrial y el helicóptero no puede ver qué está pasando dentro y de esa nave industrial salen cinco coches azules en todas las direcciones, ¿no? Entonces el helicóptero dice, hostia, ¿cuál es no? de esos cinco? Eh, para hacerlo más todavía más gráfico con Bitcoin es como que también tiene que haber otros cinco coches que entran a, a la nave industrial ¿no? y salen otros cinco. ¿no? Entonces tú lo que no sabes es de los cinco que han entrado, ¿cuál de los cinco es de los que ha salido? ¿no? Es como que pierdes... el, 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 el Rompes. es Un CoinJoin es un, es un tipo de transacción que sirve para romper la trazabilidad. Entonces, como es una transacción, pues este tipo de operaciones los realizamos con wallets. Hasta ahora... Solo tenemos tres wallets que implementan Coinjoins. Join Market, Wasabi y Whirlpool de Samurai. Sobre Wasabi, decir que su fiabilidad para romper la trazabilidad y aportar privacidad se ha puesto muchas veces en entredicho, demasiadas, yo diría que incluso demasiadas para no ver que algo está pasando. Y los Coinjoins hechos con Wasabi para, por ejemplo, el, el robo que hubo en Bitphoenix, el, el hack de Dedao o la estafa piramidal de PlusToken. Token han podido deshacerse e identificar a los participantes haciendo análisis de cadena. Ante estas evidencias, eh, seguimos sin una respuesta clara que disipe las dudas sobre el funcionamiento de su solución CoinJoin, así que hasta que no las consigan disipar, yo no recomendaría este tipo de CoinJoin. Luego tenemos Whirlpool de Samurai, que es eh, seguramente la solución más limpia, más perfecta para realizar CoinJoins que tenemos sobre la mesa. Aunque para hacerlo bien requiere un nodo y también pagar fees a veces alta, altas en proporción a la cantidad que vas a mezclar. Y así, después de estas dos, llegamos a Join Market, la Wallet CoinJoin más antigua en funcionamiento, creada por Chris Belcher en, a principios de 2015 y mantenida ahora en gran parte por Adam Gibson, Waxwing. Y esta Wallet es la que tomó el testigo de la primera Wallet CoinJoin, eh, Bitcoin, que fue la creada por Amir Taki y Pablo Caedes, la llamada Dark Wallet. ¿Cómo es Join Market para seguir tan viva en 2022?
1: Bueno, si sigue viva realmente es porque está dando una utilidad a la gente que la busca, ¿no? Hay, hay demanda de Join Market, eh, como de, o sea, hay demanda de Coin Joins. Y Join Market pues tiene el valor añadido de la flexibilidad con respecto a las otras dos que tú has mencionado, ¿no? Samurai o, o Wasabi. Eh, por ejemplo, Wasabi creo que tiene un valor concreto de output, de salida, independientemente de lo que has dicho antes, ¿no? eh, pues Wasabi no es muy flexible, tiene pues, un valor concreto. Samurai creo que tiene tres o cuatro, eh, me parece había varias escalas de valor. Y luego está eh, Join Market, que eh, aparte de dejarte mezclar eh, o hacer coin coinjoins de valores que tú consideras interesantes, lo que básicamente a ti te da la gana, es completamente descentralizada y esto creo que es la, la clave en el sentido de que está diferenciándose del resto. Una manera muy clara de verlo es que Join market es un mercado de liquidez. Eh, estás poniendo en común a gente, que digamos, la gente paciente, que quiere ganar privacidad pero no tiene prisa. Es decir, tú tienes tus bitcoins en una dirección y, y en lugar de tenerlos ahí en un almacén en frío, ¿Por qué? ¿Por qué no vas a hacer nada con ellos? dice bueno, pues los pongo en Join Market. Si alguien quiere usar esa liquidez que vaya tomando de mí, eh, de mis monedas, y yo puedo ganar una fee y además voy a ganar privacidad. O sea que me estoy subvencionando el, los Coin Joins simplemente dejándolos en Join Market, aportando liquidez. Y por otro lado está... La gente que tiene interés en, en ganar privacidad, pero no tiene el tiempo, eh, no tiene la paciencia para eh, hacer un, un CoinJoin. Entonces, estos son los, los takers o los coordinadores de CoinJoin, que son al final los que eligen cuál es la liquidez que van a coger, eligen quiénes son los makers, que este es el, el concepto que se usa, y pues construyen el CoinJoin en base a sus deseos. Pues quieren cuatro makers, ocho, diez, los que sea, y ejecutan la, la, la orden de CoinJoin. Y yo creo que es, es interesante porque si te cuento mi una anécdota personal, es simplemente estaba pensando yo con un amigo, oye, eh, he leído que se puede hacer CoinJoin de manera directa sin realmente usar ni Join Market ni nada, eh, construimos una transacción, yo te la paso, tú la firmas, yo firmo mi parte y luego, naturalmente hablando, bueno, y si sí, invitamos a más gente y así ganamos más eh, privacidad. Y tal, y al final de esta conversación estábamos inventando Join Market porque es lo que Join Market nos ofrecía exactamente eso que nosotros estábamos buscando casi que de manera natural. Y me imagino que, que por eso sigue, sigue vivo. Por, eh, por otra parte, es porque es también muy robusto. Tiene un equipo de desarrolladores constante, o sea, Adam Gibson está ahí al pie del cañón, pero todos los días, ¿eh? O sea, Adam Gibson, creo que OpenOms, Chris Belcher, pues también, bueno, no sé, si, eh, la involucración de Chris Belcher, eh, Chris Belcher, pero en cualquier caso, los desarrolladores, el producto es, es robusto y, y los usuarios, me imagino que somos este tipo de usuarios que nos gusta meternos un poco más en la línea de comandos o conectarnos por SSH a algún nodo y como el producto pues resuelve el problema, pues, pues ahí sigue.
0: Me ha interesado la parte que has mencionado de que es descentralizado y eso quería desarrollarlo un poco más porque supongo que te refieres a la coordinación. Tanto Wasabi como Samurai utilizan un coordinador central. ¿Y qué es el coordinador? Pues bien, en Bitcoin las transacciones son texto, ¿no? Y es eh, tú has de escoger desde qué monedas quieres gastar y a qué monedas y a qué direcciones las quieres enviar y entonces todo eso se traduce en, en, un, en un texto que tienes como que escribir un contrato básicamente y luego eso lo tienen que firmar todas las partes, ¿no? Claro, eh, piénsalo. Eh, antes decíamos que un Coinjoin es lo que se trata es de ofuscar, ¿no? Las, que las entradas no se conecten con las salidas. Entonces, el coordinador, que es esa persona que escribe la transacción, que la estructura, no sé, de alguna manera, ha de, pues, o no tener conocimiento de a dónde van o que presente un riesgo mínimo para la privacidad de, de los participantes, ¿no? En el caso de Samurai y de Wasabi, este coordinador es central, o sea, es un, un único coordinador, lo que pasa es que se apoyan en criptografía para utilizar como unos huchos ciegos, unos blinded uh, UTXOs, que digamos, el coordinador no puede llegar a saber qué inputs conectan con qué outputs. ¿no? En el caso, digamos que entonces es centralizado, pero está bien solucionado criptográficamente. En el caso de Joint Market es descentralizado desde el punto de vista de que no hay ningún coordinador central de transacciones, pero es el taker el que organiza los Coinjoins, es el taker el que redacta este contrato. Esto es así, ¿no? Sí, correcto. Al final, eh, no es que haya un coordinador, es
1: que todo el mundo puede ser coordinador <risa> eh, a medida que, le, que les apetezca. O sea, es coordinadores bajo demanda, si quieres, si quieres llamarlo. Y eres tú, como usuario de, de Join Market el que tendría esa responsabilidad cuando quieres mezclar. Uh
0: -huh. Y eso está bien por la parte de que mmm, no necesitas que haya un coordinador funcionando. Imagínate que mañana se cae el coordinador de Samurai y pues a lo mejor tienes bueno no podrías eh, hacer eh, coinjoins. En el caso de eh, Join Market, mientras haya liquidez y mientras haya un deseo de alguien de hacer un coinjoin y de pagar por él, pues se va a poder realizar eh, este coinjoin. Esto sería como la parte positiva. Esto también tiene una parte negativa, que es que el coordinador, el taker, sí que conoce qué inputs acaban en qué outputs.
1: Correcto, sí, sí. Y de hecho, es una de las desventajas, digamos, en ese sentido, o de uno de los vectores de ataque donde los takers podrían tratar de, digamos, de descuajeningar, de desliar cómo son esos... Esos coin joins, pero también Join Market usa algunos mecanismos para, para que esto no sea así de fácil. Eh, esto sí si que lo podemos ver un poquito más tarde cuando hablemos del taker, pero, pero sí, o sea, eh, es una de las cosas que está ahí dentro de la parte de desventajas,
0: por así decirlo. Uh -huh. No, está bien porque es como que tiene Join Market tiene las partes buenas, pero también tiene las partes negativas y es bueno conocerlas. Eh, también decir que un ataque para intentar conocer como todos los coin joints que se estén dando dentro de Joint Market implica que tú estés haciendo Coinjoins y que por lo tanto estés constantemente financiando Coinjoins. Por lo tanto, es un ataque caro, es un ataque que te cuesta eh, dinero, no es un ataque gratuito y por lo tanto es una especie de proof of work que sí, aunque es una desventaja de Joint Market, también hay que poner sobre la mesa que no es un ataque económico. Sí, tanto eh, por parte de... Eh, el vector de ataque puede llegar por parte del taker, para que...
1: ataque me refiero a espiar, ¿no? El, el que espía, que quiere saber quién es quién, puede ser el, el taker, el coordinador, o por la parte del de el maker, ¿no? Es como si tú, eh, en lugar de correr un servidor de, de, de join market corres 100, pues ahora mismo que en el <ríe> a lo mejor hay 100 ofertas y tú <ríe> añades otras 100, pues es muy probable que un taker, eh, si lo haces bien acabe cogiendo solo de tus, de tus monedas y en ese caso pues obviamente el, el atacante maker pues tendría muy fácil en ese sentido pero para eso está lo que se llama los Fidelity Bonds que se han introducido recientemente y hablaremos de ellos luego que es un, una manera de hacer mucho más costoso ese ataque pero luego por la parte del Taker como decía antes el coordinador también tiene se, se le hace un poco caro si lo que quieres es eh, tratar de coordinar eh, Coin joins para simplemente saber quién es quién, ¿no? Hay una... bueno, eh, por UTXO solo puedes hacer tres. Eh, o sea, tienes como una especie de cupón que se llama commitment, eh, Sourcing Commitment. Una especie de... tienes tres cupones, ¿no? Por cada eh, UTXO que tengas, pues puedes hacer tres intentos, ¿no? Y, y eso es otro de los mecanismos que hay para eh, desincentivar que el taker, pues, haga cosas maliciosas.
0: Una de las pegas de Join Market en estos... Es que lo contaba el otro día. Digo, hostia, es que está funcional desde 2015. Son ya siete años. Y en estos siete años, una pega que sigue teniendo a 2022 es su no tan sencilla instalación y una interfaz de usuario que deja bastante que desear a veces. Esta sería una de las pegas también, ¿no?, de Join Market.
1: Sí, lo, la usabilidad es una de las cosas que... No, no está preparado para un público amplio, digamos, ¿no? Eh, no, no es eh, dump proof, ¿no? Como tú decías antes. Eh, no, no es que haya un botón que sea tú le das y ya te lo hace todo, no, no. Tienes que llegar a Join Market sabiendo un poco los conceptos básicos, cómo están estructuradas las carteras, porque eso es otra cosa que si no sabes muy bien cómo está estructurada la cartera, te puedes cargar tu privacidad, entonces estarías gastando dinero o tiempo para nada, ¿no? Y además estarías incluso perjudicando a los otros que han hecho CoinJoin contigo si tú te de desanonimizas. ¿no? Y claro, eh, como esto empieza con una línea de comandos, luego se le ha puesto una capa por encima que es el Join In box, que sí que ya es gráfica, pero no, sir no es el la interfaz gráfica que tú te esperas de, de botones ahí súper bonitos y demás, sino es una interfaz gráfica en una consola de que te puedes conectar por SSH, aunque... Obviamente es mejor que la línea de comandos, pero todavía para una adopción global hace falta mucho camino. Aunque ojo, eh, que la, el, el desarrollo de la nueva API que se ha hecho hace poquito es lo que precisamente yo creo que va a abrir esa puerta. Eh, y ahora, luego al final haremos una demo ¿no? y, y te enseñaré la, la nueva interfaz que han creado otro equipo de desarrolladores usando la API para conectar a Join Market. Y es una interfaz súper buena para, bueno, honestamente, para lo que yo me esperaba está mucho mejor de lo que, de lo que esperaba y, y, y veremos qué pasa en, no sé, los próximos años. Yo tengo, tengo mucha fe.
0: Pues como bien dices, como hay iniciativas que lo que quieren es acercar a Join Market a más público, no diría las masas porque no creo que Join Market llegue a ser una wallet de masas. Pero es que ahora mismo no es ni una wallet para bitcoiners, es una cosa, es una wallet para bitcoiners avanzados, ¿no? Entonces yo creo que está en proceso de ser una wallet para todo tipo de bitcoiners, aunque requerirá un cierto nivel técnico, por ejemplo, no me imagino a nadie que no sepa qué es un ucho, que no sepa qué es el coin control, eh, no me los imagino utilizando Joint Market, pero ahora también pensándolo. Entrar a un CoinJoin sin saber qué es el coin control también es complicado, ya sea en Samurai, en Wasabi o en el que sea, porque vas a acabar filtrando tus datos, o sea, o perdiendo anonset como mencionabas antes en alguno de los puntos por error, por desconocimiento. Pero bien, como van a haber cada vez más interfaces gráficas, más facilidades para que todos podamos saltar a join market, eh, he querido hoy hablar contigo de sus diferentes características para que así nos podamos avanzar a, a que esto llegue y, ¿por qué no?, empezar a utilizar Join Market hoy mismo. Vamos a empezar con lo más básico, funcionalidades de Wallet. Join Market es, primero de todo, una Wallet, ¿no? Entonces, se puede hacer, pues, lo básico. Primero, generar y importar semillas del BIP39, con o sin passphrase, ¿vale? Eso lo conocemos todos. Podemos enviar y recibir Bitcoin. Tenemos, eh, en, en, en cuanto a envíos, podemos hacer payjoins apoyados en el vip 78 que es un VIP que no ha tenido mucho éxito la verdad, está implementado en BTC Pay Server, también en Wasabi pero yo no es que vea que se estén haciendo muchos Pay Joints, como por ejemplo sí que veo que se hacen bastantes más Stowaways que es un poco la misma lógica pero que en, en, en la Wallet Samurai y sin estar eh, apoyados en el VIP 78 se puede hacer un Coin Control básico de las monedas y luego tiene una cosa que esto sí que se te derrite un poco el cerebro la primera vez que lo ves, que es que te divide tu wallet en cinco cuentas distintas y dentro de cada cuenta se dividen tus monedas entre una cosa que le pone external y otra cosa que pone internal. vale O sea que tiene todo lo que acabo de decir, pero luego la estructura de la wallet, que nosotros estamos acostumbrados a llegar y encontrarnos una cuenta y ya está, no, nosotros no, no diferenciamos entre cambio, no cambio, o sea, lo vemos como todo ahí. Aquí no, aquí tenemos cinco cuentas y dentro de cada cuenta, como una separación. ¿Podrías explicar qué es esto de, de las cinco cuentas que también le llaman mixed depths?
1: Sí, este es otro de esos nombres que no pasa ningún test de marketing, ¿no? Mixed depth o UTXO <risa> para la adopción no, no han ayudado mucho. En, en Join Market, eh, como bien dices, ¿no? La cartera tú la ves de primeras y sin saber eh, lo que estás viendo, dices que ese, ese es un error que me ha dado el sistema. O sea, si tú abres Join Market y no sabes realmente lo que estás abriendo, lo que vas a ver es una lista, como tú dices, con cinco profundidades o cinco cuentas. Y es que cada una de esas cuentas tiene dos categorías, ¿no? La externa, la interna. Eh, otra manera de verlo es que eh, Join Market es una wallet que tiene como cinco sub-wallets, cinco carteras. Si, si lo piensas así, a lo mejor, digamos, te puedes quitar un poco de esa eh, losa mental. Imagínate que Join Market es un conjunto de cinco carteras y cada cartera tiene dos eh, espacios, dos bolsillos, si quieres, ¿no? El espacio external, que es el que se usa por convenio para direcciones que tú puedes darle a alguien oye, envíame aquí eh, este Bitcoin... O, o cuando tú quieres hacer depósito de monedas que, que están enlazadas a tu identidad, pues la haces a la externa. Se llama external porque pueden ser expuestas, digamos, eh, al público. Esa es la intención. Y luego está la internal, que son las direcciones que se generan en, en esa subwallet cuando o oh, eh, llega una, eh, un cambio de una moneda. Ha habido una transacción y se produce cambio, pues el cambio va a la internal o se produce un coin join digamos que las internas son las que eh, join market a las que join market envía monedas automáticamente sin que tú tengas que intervenir en ellas aunque como todo en join market es muy transparente tú puedes coger eh, tus monedas y e enviarlas a donde, a donde te le dé la gana realmente tú podrías coger una internal, publicarla y que la gente te envíe dirección te envíe Bitcoin si, si les da la gana la, no es esa la idea obviamente pero esto se hace para que, eh, o sea, hay un principio fundamental que es como un poco la vaca sagrada de, de Market y que es que cada una de estas cinco subcarteras eh, separe de cada vez que se hace un, un coin join, tiene que separar el, eh, la moneda mezclada del de cambio que se ha producido. Entonces hay una especie, imagínate que tú tienes las cinco carteras y las pones en fila, ¿vale? La idea es que tú lo nuevo que tú depositas lo depositas en la primera. Cuando creas un coin join, la moneda que sale de ese coin join salta a la siguiente cartera, ¿no? Si empezamos en el cero, pues y tú has hecho un depósito, no sé, pues de un Bitcoin y alguien te ha mezclado, porque te has puesto en Maker, y alguien te ha mezclado eh, 0,1. Pues ese 0,1 salta al, a la siguiente subcartera, digamos, a la, una de las direcciones internas. Y el cambio, que serían 0,9, se queda en la primera cartera, pero en la dirección interna. Entonces ya has separado has, eh, sí, has, has separado eh, conceptualmente lo que era el cambio de lo que es la eh, transacción mezclada, de la moneda mezclada. Y una de las cosas que no debes hacer, porque aunque manualmente sí que podrías hacerlo, pero... Obviamente no se recomienda, es que tú vayas luego y mezcles y hagas una transacción usando esos dos utxos porque eso no. Y la idea es que pues tú vas en, en, el, en la primera wallet, tú la de, depositas tus fondos y si lo quieres dejar corriendo un tiempo, no sé, pongamos que un año, la gente va a ir usando tu liquidez y tu liquidez va a ir saltando, van a ir generándose coin joins y van a ir saltando de una cartera a otra. Y creo que aquí es un buen momento para mencionar también una de las cosas que hay que tener en cuenta, que no es, digamos, no es solo dejarlo ahí ad infinitum, sino que como son cinco, cuando tienes una moneda mezclada y ha llegado al final, al, pues al, o sea, si empezamos en cero, cero, uno dos, tres, cuatro, cuando ha llegado a la subcartera número 4, si esa moneda te hace en un coin join va a saltar a la cero y ahí sí que hay que tener cuidado. Eh, y aquí te digo lo de... Que tenemos que prestar atención porque si en el ejemplo que te dije antes eh, tenemos un Bitcoin, lo ponemos en el cero, en el mix Depth cero o la subcartera cero, esa eh, se va, digamos, unas fra fracciones de esa moneda van a ir saltando, saltando, saltando y dejando cambio en cada uno de, los, eh, de, los, de las subcarteras, cuando vuelva atrás la moneda mezclada que te había llegado al 4, que a lo mejor ya tiene un anon set, no sé, pongamos de 40, 50, lo que sea. Si llega al mixdep 0 y ahora se hace un coin join con el cambio original, estás perdiendo todo ese anon set que habías creado en todos los pasitos y vas a tener el anon set del nuevo coin join al final de pues no sé si son 8 o 10 o los que sea. Y por eso es una buena práctica eh, de vez en cuando ir consolidando los mix depth, es decir, por, cuando ya han pasado varios y estás llegando al 4, pues todo lo que había en el 0 coges, haces un sweep y lo mandas al 1, y, y le haces un send como coordinador tú, o sea, tú lo coges todo lo que hay ahí, todo el cambio, todo, y le haces un coin join y lo mandas al 1, y con eso pues vas en cierto modo garantizándote que si hay un, una vuelta de ciclo, digamos, que si haces el círculo completo, pues en el cero eh, no, te va, no vas a perder el, el anon set que tenías cuando has llegado al final, ¿no?
0: Digamos que lo que te requiere Join Market es, aunque tiene cosas automatizadas que pueden estar funcionando 24-7 mientras tú estás haciendo otras cosas, requiere que tú le vayas prestando atención si lo que estás buscando es tener una buena higiene en tus monedas, ¿no? Porque si no, podría darse el caso que acabas de explicar tú, ¿no? De que esta moneda vuelve al inicio y digamos que estamos destruyendo Anon Set, no, no solo nuestro, sino de, del resto. Esto sería así, ¿no?
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Eh, a ver, eh, lo que te he dicho es una, sol una solución: es, pues eso, mover las monedas que quedaban del, digamos, del pasado, pues las vas moviendo también manualmente. Otra opción es la de congelar las monedas, ¿no? Eh, eh, Join Market tiene muchas. Opciones, una de ellas es pues congelar. Entonces tú puedes decir: Pues de este de esta subcartera, esta moneda que era cambio del mix de, del coinjoin original, no me la uses. Cuando alguien vaya a solicitar eh, hacer un coin join, esta moneda no la uses. Y ya está. Y pues eh, le haces un freeze, que hay una opción de freeze, y, y funciona bien. Pero sí, como dices, eh, el, el problema de que <ríe> tú dañes tu privacidad es que no solo te dañas la tuya, sino es que también se la estás dañando al. Al grupo de gente con el que llevas mezclando, pues, no sé cuánto tiempo. Y, y bueno, esto es una cartera para eh, usuarios medio avanzados, pongámoslo así, ¿no? Y hay hmm. que tener en cuenta muchas cosas.
0: Mentalmente me lo estoy imaginando, pues eso, ¿no? Si empezamos con un Bitcoin es como en estos cinco bolsillos, es como que este Bitcoin se va, a menos que estés pagando tú los Coinjoins, ¿no? y eh, que estés como moviéndose Bitcoin y quieres que se mueva entero y entonces lo vas pasando de bolsillo a bolsillo, si lo dejas, digamos, que se vaya mezclando solo con el generador de, de interés, el yield generator, lo que va a acabar pasando es que se va como fraccionando, ¿no? Cada vez va pasando menos Bitcoin al siguiente bolsillo, va pasando menos Bitcoin al siguiente bolsillo. Y ahí tienes dos estrategias. O activamente tú vigilas y, ostras, ya me ha llegado la última fracción, me ha llegado al bolsillo 4. Y entonces... Como no quiero que me pierda non-set al pasarse al cero, pues mira, a partir de aquí detengo esto, me lo envío a otra wallet y ya sé que esta moneda de que a lo mejor ahora es de 0.5, pues ya tiene un non-set de 40, 50, fantástico, me la guardo allí. Esa sería una estrategia. Otra estrategia sería que mientras el grueso grande, el, 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 el lucho bueno va pasando de bolsillos, eh, tú vas actuando sobre los cambios también. Pues aplicándoles con joins eh, dentro de Joint Market y demás, para que también vayan saltando de bolsillo y digamos, buscando estrategias de higiene dentro de los cambios, eh, que por ejemplo en Samurai le llaman a estos cambios cambios tóxicos. Pues claro, tú los tienes que desintoxicar, ¿no? Pues tú, digamos que podrías ir desintoxicándolos mientras ese hucho principal va avanzando por los diferentes bolsillos. Y otra opción que tú contabas es, bueno, puedes directamente congelar esos cambios con un coin control que tiene, puedes ir congelándolos y aunque ese ucho esa moneda de 0,5 desde el 4 vuelva a pasar al 0 y siga avanzando y se siga fraccionando, tienes la certeza de que no va a estar tomando ningún ucho de los anteriores de cambio que han ido quedando detrás entonces ahora se me ocurre ya con este esquema gráfico es que entonces lo que cuando ese, esa moneda vaya al bolsillo 5 y luego al 6, ¿no? porque está como repitiendo la jugada, vas a ir acumulando diferentes cambios en, en por ejemplo en el bolsillo 0, ¿no? vas a tener entonces un cambio antiguo y un cambio nuevo entonces podrías plantearte otro tipo de estrategias con esos dos cambios para eh, pues, ir desintoxicándolos como decíamos, no es sencillo pero hay maneras, y es, eh, valga toda esta explicación, para que quede claro que Join Market requiere que estés encima y, que, y requiere que sepas lo que estás haciendo si lo que estás buscando es ganar eh, anonimato, eh, anonset. Sí
1: Está claro que cualquier estrategia que no sea la de hacer un sweep y mover todas las monedas, todos los cambios tóxicos al siguiente nivel te acaba explotando la cabeza, como quieras poner un poco de granularidad, como tú dices, se te, cam se te mezclan cambios de dos niveles de annonsets, eh, y, y claro, dices, hombre, yo quiero esto para privacidad, tampoco quiero que me lleve la vida en ello, pues hay una estrategia que es muy fácil que es esa, pues el cero. Cuando lleguemos al, cu al nivel 4, una moneda grande, pues lo todo lo que había en cero lo vamos a mover al siguiente nivel, y además te aseguras que lo que se mueve al siguiente nivel pues se hace con un... Eh, con un coin join y eso pues ya te quita muchos problemas de la cabeza pero sí sí está claro que en cuanto dejas de hacer la estrategia digamos estándar o fácil el, la casuística explota y, y hay, hay que tener mucho cuidado con eso y una cosa eh, hemos dicho que no es una cartera estándar precisamente por este tipo de estructura aunque no es estándar eh, sí que se puede reconstruir en, en otras eh, herramientas por ejemplo en Electrum y no sé seguramente en alguna otra yo lo he hecho en Sparrow ah en Sparrow y
0: yo en Sparrow no lo he probado cómo te ha ido pues fantástico, porque además Sparrow con el, la gestión de cuentas que tiene, que es brillante la interfaz gráfica de las cuentas como lo hace, pues queda muy bien. Porque no lo hemos dicho, pero todos estos bolsillos no dejan de ser mm, rutas de derivación distintas, o sea, cuentas distintas de una misma semilla. Así que con Sparrow, oye, muy bien.
1: ¿Y, y lo haces con Sparrow lo haces poniendo el expap general de todo el Join Market o tienes que poner uno de cada...? O
0: no, una de cada por, por bolsillo. Eh, o sea, cuando las vas introduciendo, oh, sí, y eso es bastante lioso eh, porque en cada bolsillo te pone dos x-pubs y solo el, el superior es el válido. El que, pone, el que sale al lado de los Mic Depths depth, es el de las profundidades, hostia. Ese es, es el, el, vale. el Xpub que vale. Si no, te acabas llegando a unos sitios que no tocan. Y mm, quieres mm. Eh, coger el ordenador y lanzarlo por la ventana Otro punto más en el que Join Market no es claro Y, y te, te hace aprender Bitcoin Eso sí
1: No, eso está claro eh, Sí que hay una opción en Join Market O en, en Join Inbox Que bueno, está en Join Market De ver cuáles son los XPAPS que tienes que usar eh, Y está por ahí en gestión de la cartera Show XPAPS Y te dice cuáles son y, y son cinco líneas, cada uno con el que corresponde Y eso yo lo hice con Electrum y sí, en Electrum te los importa bien, te, además Electrum te muestra lo que, lo que son las internas y las externas, ¿no? Pero claro, Electrum no te muestra, por, por ejemplo, como hace Join Market las etiquetas correspondientes a las monedas, ¿no? Si tú haces un depósito nuevo, que puede venir de, de un exchange, en JoinMarket, ese depósito te pone una etiqueta que pone Deposit, ¿no? Si la dirección no ha sido usada, pone New. Si en la dirección hay una moneda que viene de un CoinJoin, pues te pone CoinJoin Out o CJ Out. Eh, si es cambio, pues pone Change. Y bueno, hay como varias etiquetas. Y eso te lo dice, eh, te lo dice join Market. pero si haces esa importación a Electrum, en Electrum pierdes ese conocimiento. ¿no? Así que hay que tener cuidado también si te pones a exportar y hacer cosas varias.
0: Una pregunta. En Electrum tienes que importar estos bolsillos... ¿como wallets independientes o te los permite agrupar de alguna manera?
1: Eh, te, tienes que
0: hacer cinco carteras <risa> al final cinco, cinco archivos, cada uno como si fuera una cartera independiente Esto es lo que tiene Sparrow, que te lo hace muy bien que con una única wallet lo tienes todo porque te permite ir incorporando las diferentes cuentas y, eh, con, sus dif con sus respectivos XPAPs y de verdad, o sea, miraré de colgar en, en el, en el vídeo de publicación del podcast, eh, miraré de colgar un pantallazo para que se vean cómo, cómo se ve, porque es, es un lujo. O sea, Sparrow se está convirtiendo en la wallet y, y encima dialoga súper bien con Joint Market. Ah, pues
1: le tengo que echar un ojo porque ya me han recomendado también. Eh, bueno, ni, ni más ni menos. Bueno, tú ahora y ni más ni menos que OpenOms, que es uno de los programadores que está ahí con de Join Inbox, y dijo: Mira, no te metas en Electrum, métete en Sparrow, Así que. Eh, sí, le, le echaré un ojo.
0: Pues vamos a seguir avanzando. Vamos a entrar en, en lo que para mí seguramente es una de las grandes diferencias, pero. Con nota, o sea, no es una diferencia y ya, no es una diferencia de, de quitarse el sombrero de las que tiene eh, Join Market, que es el yield generator. Lo hemos estado mencionando varias veces. Se podría traducir como el generador de interés y eso debería hacer que todo el mundo esté usando Join Market, porque es una forma de ganar satoshis y no solo de ganar satoshis, sino también de ganar anonset gratis. Estamos viendo que Samurai, pues te cobra mm, unas buenas fees para empezar a, a mixear. Wasabi no lo pongo ni sobre la mesa por todo lo que he comentado antes. Y también en Join Market, si tú quieres hacer un CoinJoin bajo demanda, o sea, quiero un coinjoin ya, pues también te toca pagar. Pero el generador de interés te da coinjoins gratis, y no solo eso, sino que también te paga por ellos, por que estés aportando la liquidez. Es interesante ver lo que decía Chris Belcher en 2015 cuando presentó Join Market, que él había analizado Dark Wallet, esta primera wallet en incorporar los coinjoins para Bitcoin. Y decía que, que, que estaba muy bien, pero que tenía un problema ese CoinJoin, que es que requería que si yo quería hacer un, este tipo de transacciones, pues yo me tenía que buscar a los participantes, que se juntasen conmigo. Yo tenía que hacer todo el trabajo, ¿no? Y eso, dice, eso no es viable. Eso como ejercicio teórico está bien, pero no es práctico. Entonces, debería haber una forma en la que tú, cuando quisieras hacer un CoinJoin, ya hubiera gente esperando... Con, con monedas listas para que tú las utilices a placer para mezclar tus monedas con esas ¿no? y eso es lo, una de las grandes invenciones de, de Joint Market, lo explicabas tú antes que es el crear este pool de liquidez este mercado de liquidez con lo que tenemos los makers los que están ahí depositando sus monedas a la espera de que alguien venga y las, las utilice para mezclar y luego los takers, los que vienen con prisa y ¡hey! quiero mezclar ya ¿no? Vale, esta idea del mercado se entiende. Desde el punto de vista del, del usuario, del que está dentro de joint market, eh, ¿cómo explicarías esto del yield generator? O sea, ¿qué ha de hacer alguien que quiere formar parte de este mercado de liquidez? ¿Qué ha de hacer alguien para empezar a ser un maker? Vale, eh,
1: tal vez digo antes una pequeña cosa, un inciso sobre... Ese mercado donde se encuentra, ¿no? Porque dices, yo quiero ser maker, sí, hay gente que, hace, que es maker, pero ¿dónde están, no? Eh, lo que hace Join Market, que no hemos mencionado, eh, es coordinar todos estos actores interesados a través de un protocolo de comunicación que concretamente usa el canal IRC como capa subyacente, que es, me parece bastante fenomenal, me parece una genialidad porque el IRC está ahí para chatear, ¿no? Y lo que han hecho ha sido dedicar, pues, un canal que es el Join Market Pit, que es donde automáticamente los servidores de Join Market, los nodos, envían un mensaje y reciben respuestas, y bueno, hay eh, di distintos mensajes, distintos comandos, y, y todo esto es automático. ¿no? Y entonces, eh, lo que te hace tu Join Market, si, si, si tú quieres ver ahora mismo quién hay de maker, contra, digamos, contra quién estoy compitiendo, si yo quiero ofrecer liquidez. ¿A qué precios está otra gente eh, ofreciendo su liquidez para yo no salirme del mercado? Pues tú puedes eh, eh, generar a través de la, mm, del Join Inbox o de la línea de comandos el libro de órdenes, que es al final pues una especie de servidor que está ahí corriendo que pregunta en el chat y dice chicos, eh, enviadme vuestras órdenes y todos los que están conectados a ese chat te envían las órdenes y tú ya puedes generar una pantallita con una tabla de las instrucciones, ¿no? Y, y eso es, perdona el inciso, pero quería comentarlo porque me parece muy interesante, ¿no?
0: No, y otra cosa interesante que, que deduzco de lo que has dicho tú, es que quizá es redundante lo que voy a decir ahora, pero cuando tú decías ¿dónde están mis monedas? ¿o dónde, dónde está mi liquidez? Está en tu wallet. Que muchos protocolos mmm, de estos, de otras cadenas, DeFi y demás, lo primero que te piden es deposita aquí tus monedas para empezar a operar, ¿no? Aquí no. Aquí es que tú puedes formar parte de esta liquidez sin que tus monedas salgan de tu wallet. O sea, es como que solo has de levantar la mano y decir, yo, yo quiero serlo, ¿no? Eh, y esto es brutal para, para esta defensa que hacemos los bitcoiners de la autocustodia.
1: Sí, efectivamente. Es como has dicho tú antes, Join Market es un wallet. Es un wallet con unas características concretas, pero es un wallet eh, non custodial, ¿no? Como se está poniendo de moda. Que al final que es un wallet, básicamente. Y, y tú los, tienes tus bitcoins almacenados ahí con tu semilla y con tus historias y haces la custodia tú, ¿no? Entonces, eh, me parece que es una de las ventajas. A ver, como contrapartida, obviamente es un hot wallet. Tienes que estar conectado siempre a internet que eso, pues, según la cantidad con la que te sientas cómodo, pues, puede ser apropiado para ti o no. Pero en cualquier caso, es, es un buen compromiso, por así decirlo, ¿no? Es un buen compromiso.
0: Vale, entonces... Eh... Yo decía ahora, solo tengo que levantar la mano. ¿Cómo es este proceso de levantar la mano para proveer de liquidez? Eh, eh, ¿Cómo hago con mis Bitcoin que están dentro de joint Market para, para eso? Para decir, hey, yo quiero que los utilicéis para mezclar monedas de, de otra gente. ¿Se hace automáticamente simplemente por tenerlos dentro o se ha de hacer algo? Hay que hacer una cosa... Eh... Lo primero es eh, configurar cuál
1: es la, cuáles son las características de tu oferta. ¿no? Por ejemplo, ¿cuál la, cuáles son las ofertas de CoinJoin mínimas que tú vas a aceptar. Tipo que si no quieres aceptar menos de un millón de sats, pues tienes que escribirlo o menos de 100.000 o, o lo que sea. Pues hay, hay una, un fichero de configuración donde tú dices las ofertas que yo ofrezco empiezan aquí. El máximo... Es automático, que es básicamente lo que tienes en tu cartera. Aunque bueno, hay una puntualización que ahora veremos más tarde. Eh, ¿Cuál es el a ver? Eh, ¿Cuál es la fee que se le vas a cobrar a, a los takers, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la parte interesante del yield generator, ¿no? La fee que tú te llevas por aportar la liquidez. Y esto lo puedes hacer de dos maneras. Es, puede ser una fee relativa, relativa al valor que tú vas a aportar, o absoluta. ¿no? Eh, relativa puedes decir Pues es 0,02% Y si es absoluta dices No, yo por cada coin join Yo quiero 200 satoshis O los que tú quieras no Y lo pones ahí Y luego hay otras variables que son el eh, Cuánto tú como maker Vas a contribuir a la fee de la red Cuánto pues Porque claro Un coin tiene un coste Para los mineros Que tienes que pagar Y eso el, normalmente lo paga el taker Pero si tú quieres incentivar un poco más A que, a, más, a que cojan tú moneda, pues puedes decir pues yo voy a contribuir 100, 100 satoshis o lo que sea a este coinjoin entonces ese sería el primer paso que es un poco set and forget ¿no? lo haces, lo salvas y bien y ya pues empezamos con el segundo paso que sería arrancar el maker arrancar el maker no es más que tener ahí un proceso en el background que está monitorizando los canales de IRC que hemos dicho antes en caso de que alguien diga señores eh, muéstrenme sus ofertas ¿No? es que es que literalmente así eh, aunque es todo con encriptación y criptografía etcétera el protocolo de mensajes es, llega uno eh, por favor muéstrenme sus ofertas y tú le respondes como maker todo esto es automático vale esta parte ya es aut completamente automática y tú le mandas tu oferta pues eh, tengo una fee relativa del 0,2% tengo tal no contribuyo a la fee de los mineros y este es el rango de valor que yo voy a contribuir para un coin join si le gusta pues eh, se, se hace un intercambio de claves de firmas etcétera el taker elige a, a varios makers en paralelo no y y así pues digamos que tú le has dado como te he dicho antes no eh, configuras las variables inicias el proceso de fondo y ya te olvidas. Esto era un poco la respuesta a tu pregunta, ¿no? Configurar y, y empezar. Y esto lo puedes tener corriendo mientras que tu nodo aguante. O sea, yo lo tuve hace poco sin tocarlo y estuvo como cinco días corriendo. Luego pues lo apagué, lo volví a encender y tal. Pero que si esto si tu nodo no,
0: no se cae ni nada, y el, el sistema sigue funcionando y comunicándose. Sí, yo lo tengo corriendo ahora hace tres días, de hecho estamos grabando y lo tengo aquí al lado corriendo, o sea que es, es, es algo que, que lo puedes tener, pues igual que tienes tu nodo funcionando, pues puedes tener el, el generador de interés eh, en paralelo con tu nodo y de hecho acabas por preguntarte por qué Narices no lo había activado yo esto antes, eh, es de las cosas así que te vienen a la cabeza una vez te has quitado el miedo y la pereza que sí que requiere una tiene una curva de aprendizaje, lo hablábamos antes un poco complicada al principio, pero una vez ya estás arriba es bien sencillo de utilizar eh, vale, o sea que digamos que no es automático tienes que hacer algo antes de que se ponga a generar interés pero tampoco es eh, nada complicado y sobre esto que mencionas de las fis yo he estado revisando, hay una web, lo puedes mirar desde dentro de tu propio cliente, de, por ejemplo, de Join Inbox, o de, que, que es un, un cliente que creó eh, OpenOMS para hacer Join Market un poco más sencillo y que es, se instala eh, con un clic eh, si tienes un nodo Raspberry Blitz, pues es eh, muy sencillo. Y luego también lo puedes eh, instalar tú eh, desde cero, eh, con, descargándote la imagen en, de, de Join Inbox o instalarlo en un, en un Linux. Pero bueno, desde Join Inbox también puedes ver qué ofertas hay, pero déjame decir que hay una web donde también puedes ver qué está sucediendo. Col eh, colocaré el link en la, en la descripción. Lo que me ha parecido curioso de, de, al revisar las fees es que casi nadie quiere aportar a la FI minera, o sea, de los que están proveyendo de liquidez, casi todo el mundo lo tiene a cero de, en, en esa parte. Es decir, bueno, quien quiera hacer un coño que pague. Yo estoy aquí aportando liquidez, yo no quiero pagar esa parte también se pone eh, sobre las fees absolutas se ponen bastante bajas y donde o al menos lo he visto yo así y en las relativas que es en relación a, al porcentaje a, a la cantidad de satoshis que se está mezclando pues ahí es sí donde ya se juega más con el porcentaje y hay de todos tipos eh, hay el que es, ves que casi quiere no cobrar con tal de recibir a cambio un coinjoin gratis y hay el que dice no no si tú quieres hacer un CoinJoin, pues a mí me vas a pagar un 0,001 o un 0,01%. Eh, aunque lo normal es ver eh, cosas del tipo 0,0002 o, o así. O sea, que hay muchos decimales en el porcentaje. Que nadie se espere que se va a poner de, a generar interés y que mañana va a ganar un Bitcoin.
1: Sí, sí. Esto no, no es tecnología para jubilarte en dos semanas, ¿no? Es como... Dijo una vez Adam Gibson, dice, esto es para subsidiarte los Coinjoins al final. ¿no? Eh, aunque puede, sí que haya, puede que haya casos donde tienes algo de beneficio, pero tal y como está el mercado o viendo la evolución de los últimos Coinjoins, de los últimos meses, por así decirlo, no es algo para hacerte rico, <ríe> ni mucho menos.
0: No, incluso ahora lo pensaba, es como vas a tener que hacer gestión de huchos en algún momento, lo que decíamos antes de cuando lleguen al cuarto bolsillo, ¿qué voy a hacer? Si lo saco a una cartera o no, eh, eso te va a generar fees de transacción. Entonces, casi que lo que has ganado en, de, de generador de interés, casi que lo puedes destinar a pagar todas esas fees que vas a tener que ejecutar en, el, en algún momento cuando hagas transacciones para mover esos fondos. Eso está muy interesante. Recomiendo a la gente que le eche un vistazo al menos a, a esta web para que vean cómo lucen estas ofertas. Y luego, otra cosa que yo me preguntaba es, bueno, vale, ok, pues ya está, pues venga, entremos a, a generar interés, entremos a hacer Coinjoins gratis. ¿Haces muchos Coinjoins o una vez estás en el Yield Generator o, o tardas en hacer Coinjoins?
1: Pues mira, esto depende de cómo de activo esté el mercado. Eh... Te puedo recomendar una web que se llama bitcoinkpis.com eh, barra privacy, aunque mejor luego ponemos el enlace. Y últimamente la cosa está muy muy paradita. Eh, últimamente me refiero pues casi que desde octubre de 2021. Eh, por experiencia personal, eh, el, yo, yo lo tengo puesto como cuatro semanas y he tenido ocho coinjoins, que no es mucho, ¿vale? O sea que mmm, ahora mismo parece que está el mercado, que no hay mucho movimiento. Eh, por lo que ves en el histórico, si te, en, eh, te metes en la web esta que te estaba diciendo el volumen que se mezcla en Joy Market, puede que vuelva a momentos donde hay mucho más interés, pero por ahora mismo parece que no. En cualquier caso, cuando yo escuché hablar a Dan Gibson, me parece, o a alguien eh, relacionado, sobre Join Market nunca decían que esto de hacer CoinJoins como maker superaba el 0,5% de interés anual. ¿no? O sea, como que no es una maravilla generando interés. Pero bueno, como hemos dicho antes, y cualquiera que esté escuchando ya se habrá dado cuenta, esto es al final para alguien que está interesado en temas de privacidad,
0: tecnología y, y Bitcoin. Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Bitrefill es una empresa que a mí me soluciona media vida. En Bitrefill puedes vivir con Bitcoin en países que todavía no han hecho el paso que hizo El Salvador el año pasado. Bitrefill tiene dos productos estrella, las tarjetas regalo de centenares de establecimientos conocidos como Ikea, Mango, Amazon o Steam, y las recargas móviles para compañías de todo el mundo como Movistar, Claro, Telcel, Virgin o AT&T. Si tienes sats on-chain en tu joint market o en cualquier wallet Lightning. Solo has de ir a Bitrefill siguiendo el link de la descripción, escoger el servicio, la cantidad y ¡pam! Te aparece un QR, lo pagas y en escasos segundos recibes la tarjeta regalo con la que disfrutar de tu servicio favorito. Todo con Bitcoin. Todo con Bitrefill. Y por último, Lend, de Hodel Hodel. Los chicos de Hodel Hodel no contentos con el exchange lanzaron el año pasado Lend, un servicio de préstamos colateralizados con Bitcoin para particulares. ¿Qué puedes hacer en Lend? Principalmente dos cosas. Si tienes Bitcoin, puedes ponerlos como garantía para tomar un préstamo en moneda estable, por ejemplo USDT en Liquid. Y si por el contrario tienes stablecoins, puedes prestarlas a otros particulares por un buen interés, a veces tan alto como del 25%. Cada uno ha de hacer su propia investigación y ver hasta dónde quiere arriesgar, pero, por ejemplo, puede ser un buen sistema para comprar equipos mineros sin vender tu Bitcoin y ir pagando el crédito poco a poco con las ganancias. Échale un vistazo a su web siguiendo el link de la descripción y a ver qué te parece su servicio. Sí que han creado una, una cosa en, en el último año o año y medio... Eh, que sí que no tenía joint market desde el principio, que son los Fidelity Bonds, o sea, los bonos eh, de fidelidad. Estos eh, bonos tienen algo que ver con las posibilidades que tienes de mezclar monedas como generador de interés, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, tienen que ver con eso, aunque la razón de su existencia es para protegerte de un vector de ataque que se llaman los ataques eh, civil. No sé cómo se traduce al español, el civil attack. Que al final es lo que decíamos antes de alguien que quiere impersonar a muchos makers. No le costaría casi nada, es un coste marginal de crear un montón de máquinas virtuales corriendo un maker cada uno con una identidad única. Y entonces, si yo soy un taker y al final acabo cogiendo eh, monedas de esa persona, eh, esa persona sabe que esta moneda está en mi identidad porque es, es como el, el, el dueño ¿no? del pool por, a, por haberlo inundado con sus identidades. Entonces, los Fidelity bond, que, Bonds, que es un concepto que ya existe de hace bastante tiempo en el mundo Bitcoin, son una manera de hacer más caro la creación de una identidad. En este caso es la identidad del maker. No, no es algo obligatorio, pero ya estamos eh, ya tal y como está configurado JoinMarket, market si tienes fidelity bond tienes mucha más probabilidad como taker de ser escogido eh, como maker perdón que un tienes probabilidad de que un taker de que un coordinador te escoja y esto funciona conceptualmente eh, como cogiendo una parte de tus bitcoins una cantidad con la que tú estés cómodo lo bloqueas temporalmente en una dirección donde realmente eh, criptográficamente no se pueden usar publicas de una manera verificable que ese bitcoin o esa cantidad es tuyo y la gente puede ver, ah, o sea, hay un bitcoin que no se puede usar en seis meses y pertenece a Raúl pues eso tiene un valor concreto él está diciendo al mundo a, o al pool de, de takers a que esta persona ha sacrificado ese valor para mostrar que es verdaderamente eh, un maker. Y no solo eso, eso es, digamos, el comienzo, ¿no? Pero además lo que se hace con los Fidelity Bonds es que el, el bond, el, el valor de, de esta... Sí, de este Fidelity Bond. Este compromiso, ¿no? Es este compromiso, gracias, es el cuadrado o es una función del cuadrado de lo que se está sacrificando. ¿Y por qué es, por qué es el cuadrado, no? Porque se hace esto. Es porque si tú tienes, eh, pongamos que dos bitcoins y lo que haces es, te haces dos identidades eh, pues una identidad tendría un bitcoin, la otra tendría un bitcoin pero si tú te, te quedas con una identidad con una identidad cuando tú sacrificas dos bitcoins el cuadrado de dos es cuatro ¿vale? pero con dos identidades si lo que haces es... Tú tienes dos, como hemos dicho, ¿no? Le das uno a uno, el otro a otro. Al sumar, estás eh, haciendo... O sea, el cuadrado de uno es uno, el cuadrado de uno es uno, sumas, tienes dos. O sea que estás incentivando a que el Maker reúna en una sola identidad todo aquello que está dispuesto a sacrificar. Entonces, cuando bueno haces un poco las matemáticas y entre el tiempo, el, el, los plazos de bloqueo, la cantidad... Haces que hacer un ataque efectivo de civil a como maker te está costando cientos de millones de euros básicamente. ¿no? Y, y esto es una de las cosas que trata resolver la introducción de los Fidelity Bonds en, en Joint Market.
0: No sé, no sé si te lo he explicado bien o si te he creado más confusión. Sí, a ver, sí. sí. lo que pasa es que hay mucho por desempaquetar aquí, así que te, te voy a hacer unas preguntas sobre ello. Eh, tú has dicho que tú bloqueas una cantidad de, de Bitcoin, de Satoshis, en una dirección, eh, en una dirección cualquiera, o, o esta dirección, esto es un, una dirección que te da join market para tal fin. Eh,
1: esto te la genera join market. Es decir, cuando tú creas tu cartera... Eh, y bueno, dentro de, los, eh, de las opciones que tienes es, es generar moneda con bloqueo temporal. Se llama Time Locked Coin. Y tú le das a esa opción y te dice cuánto tiempo quieres bloquearla. Y, y es, digamos, la granularidad es meses. Tú le dices, pues quiero bloquearla hasta septiembre de este año o hasta octubre de 2025. Y tienes que poner... Le haces un pues, Time lo, Lock. Y le haces un Time Lock. Tú lo pones el tiempo y entonces eh, Join Market te genera una dirección y te dice pues a esta dirección por favor envía tus Bitcoins ¿ok? Y una cosa importante que tal y como funciona ahora mismo eh, no tiene por qué ser así en el futuro pero tal y como está implementado es eh, solo va a haber una UTXO para fide un Fidelity Bond es decir que si tú vuelves a enviar más Bitcoin a esa dirección se va a tomar como Fidelity Bond eh, aquella UTXO que tenga más valor. Entonces, ten cuidado de no creer que va, voy a rellenar el Fidelity Bond porque si no ha caducado, lo que estás haciendo es bloquear temporalmente más monedas que no va a ningún sitio.
0: Vale, entendido. O sea que si yo envío un Bitcoin y luego envío medio, no me va a contar uno y medio como Fidelity Bond, me va a contar uno porque es la moneda más grande que he enviado de una vez, digamos, ¿no?
1: Correcto, sí. De, de hecho, yo hice la prueba y yo envié un poquito, eh, me contó como fidelity bond, luego a la semana envié un muchito <ríe> y, y vi cómo se actualizaba, pero solo por la nueva moneda, no por la, la anterior. Es como es, ahora mismo, pues la tengo bloqueada y, y no está me aportando rinde ningún valor. De ninguna valor. manera. De ninguna manera. No, no. Que una, una de las cosas interesantes que, pero que todavía no está implementada, aunque lo dejan caer casi que para abrir boca es que en algún momento te permitirán eh, bloquear monedas desde tu cold card, o sea, desde una cartera hardware. Que eso para la gente que, pues los hodlers de verdad, o los hodlers que tienen eh, bitcoins que no piensan tocarlos en años, si los tienes en una cartera hardware y te permite capitalizar ese valor como Fidelity Bond, eso sería maravilloso. Aunque, por desgracia, todavía no está implementado, aunque ellos dicen que... Eh, sería trivialmente fácil, y digo, vaya hombre <risa> pero qué lástima que no, no esté todavía
0: interesante eso, sobre todo por la, la paz mental de tener un, un Fidelity Bond grande y saber que lo tienes en Cold Storage, que no lo tienes ahí en una en una Hot Wallet, entonces hemos dicho que el, lo interesante de un Fidelity Bond es porque como tú puedes eh, guardar un Bitcoin, pero lo que join Market está valorando es... Eh, el cuadrado de este valor. O sea, por lo tanto, un Bitcoin, pues, al ser uno, pues solo te lo estaría valorando como uno. Eh, pero bueno, vamos a poner el caso de que tienes cuatro Bitcoins, ¿no? Y, y, y puedes poner o dos identidades con dos o una con cuatro. En el caso de poner dos, te, te lo estaría valorando como si fueran cuatro, pero es que en el caso de poner cuatro, te lo estaría valorando como si fueran 16. Y decías que eh, esto sirve para tú, entre comillas, garantizarte que vas a tener más mezclas, ¿no?
1: Sí, porque luego cuando un taker lista imagínate que llega un coordinador y dice señores, por favor, preséntenme sus ofertas eh, el coordinador recibe todas las ofertas de los makers y luego una vez que elimina aquellas cuya fee es demasiado alta pues las ordena en base, entre otras cosas pero en base a cuál es el fidelitivo más alto porque te está dando la garantía de que esa persona o la identidad que hay detrás de todo esto, pues es menos malicioso. A ver, no es imbatible esta triquiñuela, digamos, pero, pero sí. Porque cuando se escogen las ofertas, pues se ordenan. Y una cosa interesante es que eh, a propósito han dejado los programadores de Joint Market que un um, 12,5% de las ofertas que se cogen no tengan fidelity bond ninguno. Por una razón que explican, que es que hay gente que a lo mejor lo que quiere es mezclar monedas consigo mismo. Y, y pues no van a sacrificar monedas en un Fidelity Bond. Y entonces vamos a dejarle hueco para que estas personas sí que puedan mezclar consigo mismos sin necesidad de eso. Eh, pero mm, por defecto está que básicamente una de cada ocho veces, si no tienes Fidelity Bond, serás eh, escogido. Eh, o sea... Ocho, vas a ser escogido ocho veces menos si no tienes Fidelity Bond que si lo tienes. ¿no? Y, y si lo tienes, pues va a depender de cuál es el valor de ese Fidelity Bond y, y demás.
0: ¿no? Y eso, vale, eso es interesante. Si no ponemos Fidelity Bond, no es que nos quedemos fuera, vamos a poder seguir eh, generando interés mmm, y haciendo coin joins, pero mmm, una octava. Mmm, sí. Una, con mucha menor probabilidad que la gente que sí que lo tiene. Y luego, dentro de los que sí que lo tienen, los que tengan más Fidelity Bond, más eh, valoración de Fidelity Bond, van a mezclar todavía más de los que, por ejemplo, hayan puesto 100.000 SAT de Fidelity Bond. Esto es así, ¿no? Sí, eso es así. Eh,
1: también hay otra variable que hay que tener en cuenta, y aquí ya entramos en las matemáticas del Fidelity Bond, que es algo... <risa> es complicadete... Pero eh, está lo que se llama el, el ratio de interés, o sea, el, el tipo de interés. Que es parte de la fórmula, o sea, el cuadrado, digamos, que te he dicho antes. El Fidelity Bond es función del cuadrado, pero no es únicamente función del cuadrado. Y esto es algo que me, me causó algo de, de confusión, porque tú puedes configurar... Hay una variable que se llama tipo de interés, ¿no? Que por defecto está en 1,5%. Y el tema es que un Fidelity Bond representa el valor que tú has dejado de ganar si hubieras metido ese Bitcoin en una cuenta de interés compuesto continuo y una serie de historias, ¿no? a un, interés, a un tipo de interés concreto y, y ese tipo de interés lo puedes eh, modificar tú entonces, si tienes un tipo de interés más alto, sube el, el valor del Fidelity bond y claro, cuando ves, digo, a ver, pero si yo soy un Maker y yo sacrifico mis Bitcoins pero yo soy quien decide el tipo de interés. Claro, pues me interesa poner un tipo de interés infinito. —200%,
0: sí. No, eh,
1: —Claro, 2000, o lo, todo lo que me permita. Pero es que realmente no es así, o sea, aunque se usa para el, el Fidelity Bond, el tipo de interés, es el taker el que está usando un tipo de interés que el taker considera interesante para ellos. Es como… es una manera, es, es una especie de eh, botón para regular ...el valor temporal que le van a dar a los bitcoins sacrificados por otros. O sea, el tipo de interés... Eh, y perdona si esto es algo lioso, tampoco quiero eh, oscurecer todo esto. El tipo de interés es una variable que tú puedes decidir como taker... ...para darle valor a las monedas que están bloqueadas... ...ya sea que están bloqueadas mucho tiempo o poco tiempo... ¿Qué le das más valor? ¿A 100 bitcoins en una semana o a un Bitcoin bloqueado 10 años, ¿no? Pues eso te el tipo de interés te permite eh, valorar eso un poquito. Y una consecuencia de esto es que si distintos takers, distintos coordinadores, tienen distintos tipos de interés, cada uno va a ver Fidelity Bonds distintos, que eso es una de las cosas eh, conceptuales fundamentales de esto. ¿eh? Aunque los cambios al final, salvo que vayas a valores extremos, el cambio no es
0: espectacular. Pero pero sí, te permite esa flexibilidad. Entonces, ¿en esta fórmula se incorpora el, time, el tiempo que bloqueas fondos en el Fidelity Bond? O sea, ahí es donde también se incorpora que no es lo mismo un time lock de un mes o un time block de un año. Correcto,
1: sí, sí, efectivamente. La fórmula del Fidelity Bond pues se puede ver en, en, la, en la documentación y, y tiene en cuenta el valor que está bloqueando... El tiempo y el tipo de interés. esas son las tres variables. Y pues como te digo, el tipo de interés es algo de cara del, del taker. Pero, en fin, el, el tiempo lo decides tú como maker. Y el valor, por supuesto, también. A ver, por, por así decirlo, el sacrificio último y absoluto que podrías hacer. O sea, el, el cap, un fidelity bond. Eh, el, fidelity, el fidelity bond más... Eh, valeroso que tú podrías conseguir con una moneda, pongamos con 5 bitcoins, es quemar la moneda, ¿no? Es equivalente a bloquearla temporalmente eh, un tiempo infinito. La fórmula en ese caso es el fidelity bond, es el valor al cuadrado. Fin. Ese es el cap de cualquier fidelity bond. Entonces, eh, si tú sacrificas, si tú quemas, haces un up return a 5 a bitcoins, tu fidelity bond va a ser 25. Ahí no hay tiempo, ahí no hay tiempo. Es o Bueno, en la fórmula está el tiempo, pero como es infinito,
0: pues eh, al final se va. Es como que infinito es uno, ¿no? Y entonces eh, todo lo que m, m, baje de infinito m, tiende al cero, y ese es, es, un, es un parámetro por el que multiplicas ese, ese cuadrado que mencionabas antes, ¿no? O sea, el infinito te lo, te lo deja como tal, te lo dejo como el cuadrado y ya, porque infinito es uno. Eh, y todo lo que baje de ahí pues va siendo 0,9 0,2 y digamos que te va reduciendo ese, ese cuadrado, sí, podríamos entenderlo así no
1: efectivamente la, la fórmula está capada por lo que es el, el cuadrado del valor y luego el pues eso luego ya una vez que sabiendo que no es infinito pues el valor va a ir modulado pues por el valor de bitcoins que se sacrifican y por el tiempo que esté y esto para cualquiera que tenga algo de curiosidad les recomiendo que lean el um, The Mathematics of the Fidelity Bond porque lo explicas mucho mejor de lo que yo estoy haciendo aquí pero bueno, en cualquier caso
0: el concepto se, más o menos se, se entiende Sí, sí, yo, yo creo que lo, se entiende bastante bien y también se entiende la lógica detrás mm. de un Fidelity Bond yo decir que en estos 3-4 días que llevo con el generador de interés he hecho un CoinJoin sin haber puesto Fidelity Bond, o sea, son es posible que, que sigas mezclando y ha ganado 20 sats, ¿eh? Con ese, ojo. Con ese Coin gen. ojo, ¿eh? Ojo con esos 20 sats Entonces, eh, es posible pero una de las cosas que voy a hacer después de esta conversación es poner un Fidelity Bond con, con cara y ojos, porque me interesa obviamente que se vayan mezclando eh, También decir que me he roto bastante la cabeza Igual que he replicado todos estos bolsillos, estos cinco bolsillos que tiene eh, Joint Market en Sparrow, al principio, sin pensarlo muy bien, me rompí la cabeza por intentar encontrar cómo puedo replicar mi dirección del Fidelity Bond fuera. Y dije, porque a veces encuentras en algún sitio que te pone, esta es eh, la profundidad del, del Fidelity Bond, ¿no? Y te sale un Xpap al lado y dices, bueno, pues este debe ser el Xpap del Fidelity Bond. Y, y como que no cuadra nada y, y hay cosas que se te pierden pero luego pensándolo en frío tiene toda la lógica del mundo que sea imposible porque es un Fidelity Bond eh, se genera con un script y ese script eh, depende del tiempo que le vayas a poner y es un script no determinista y por lo tanto si tú quisieras recuperar esos fondos en otra wallet tendrías que tener acceso al script y volver a montar esa wallet en, en otra que te lo permitís hacer que de momento, eh, por lo que he leído no es posible y cuando tú quisieras recuperar tus fondos, tendrías que recuperarla en una wallet joint market ¿no? pero esto también es curioso de decir que yo creo que si tú tienes un Fidelity Bond de un Bitcoin y te, y te hackean tu, tu Raspberry no y te, se te llevan tus fondos que tenías ahí mezclándose en joint market yo creo que o se lo llevan o sea, no sé si lo podrían, pero yo creo que no te van a poder vaciar el Fidelity Bond. Porque no, sin, a no ser que tengan el script, que no sé dónde se almacena, yo juraría que, que no lo van a poder encontrar ahí, o al menos no de, eh, descifrado, yo creo que ese Bitcoin no lo van a poder mover. Porque requieren conocer el script y requieren no solo la semilla, sino también conocer el script que desbloquea esos fondos. O sea, que eso puede ser... Es algo que tengo que investigar más, pero sí que me parecía interesante comentar por la parte de que no es recuperable de forma fácil por otra wallet y por la parte de que no es fácilmente recuperable por nadie, ni por ti ni por un ladrón
1: Hay, hay algo que comentar que es totalmente cierto lo que dices de, en otra wallet ahora mismo no, no se puede recuperar, es un script y además es customizado por lo que dicen en lo, los desarrolladores en la wallet de, de join market cuando tú tienes el Fidelity bond sí que lo ves ahí y pone Locked cuando está bloqueado. Cuando ya pasa el tiempo, ya ha expirado el, el, el tiempo de bloqueo, ya sí que lo puedes transferir desde tu Join Market, como si fuera una moneda cualquiera. Aunque por, por defecto y por cómo funciona, se, automáticamente se te queda congelado. ¿no? Entonces, si quisieras enviarlo, tendrías que descongelarlo primero esa moneda y luego enviarla. Pero sí, lo que tú dices es una buena... Cosa para pensar, ¿no? De el script donde se guarda y quién sabría cómo hacerlo.
0: Sí, es algo También que como, no... cómo hacer sí. el backup, ¿eh? Porque eh, mm. te dicen, cuando lo lees en los grupos de Telegram de Join Market y demás, te dicen, no, no, es que lo, solo lo podrás recuperar con, con otra wallet Join Market. Sí. Y yo pienso, ya, pero el script no está dentro de mi semilla. O sea, yo con la semilla, si solo tengo la semilla y se me rompe todo el nodo Raspberry y yo no he hecho ninguna copia de seguridad de, de ese script, yo no voy a poder recuperar ese fidelity bond. O sea, que es algo que me falta acabar de investigar porque, de alguna manera, tendría que yo hacer una copia de seguridad de ese script.
1: Sí, eh, tienes toda la razón. Ahora que lo dices, no había pensado. Digo, si ahora se me rompe la Raspberry, ¿qué pasa? No, eh, <risa> bueno, tendré que investigarlo yo también. Honestamente, ahí, ahí me pillas.
0: Sí, sí, no, no, no. Está, está bien. Es algo que que me toca... Antes decía que voy a hacer un Fidelity Bond al acabar este podcast. Bueno, quizá voy a mirar esto primero y cuando sepa cómo hacerle el backup, entonces haré el Fidelity Bond. Vale, perfecto. Hemos llegado a un punto donde creo que tenemos una imagen clara de lo que es el generador de interés, que haciendo un par de pasos, definiendo unas comisiones, cuánto es el conjoin mínimo que quiero hacer, pues las monedas que tengo dentro de esa wallet se van a estar mezclando solas y yo voy a estar ganando unos uh, satoshiños, como dirían los amigos bitcoñeros, eh, mientras tanto, o sea que perfecto, por la parte del generador de interés pues no, no hay queja. Y luego para que, in, digamos, protegernos de ataques internos que pueda haber eh, dentro del sistema de Joint Market, pues se crean los Fidelity Bonds, que aparte de darnos protección, también eh, nos aceleran eh, este proceso de ganar sats y de mezclar nuestras monedas. Muy bien, esto es la parte pasiva, entre bastantes comillas, porque requiere bastante de trabajo, eh, pero esta es la parte pasiva de joint market, de los que aportan liquidez para que gente con prisa haga coinjoins. Y entonces tenemos el otro lado, los takers, los que vienen con prisa y dicen, no, 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 yo aquí de esperarme, no me hables ni de Fidelity Bonds, no me hables de nada, yo vengo a joint market a hacer un coinjoin y además de esta cantidad, ¿no? Eh, ¿Qué opciones tenemos para hacer Coinjoins eh, en modo Taker? Coinjoins acelerados al momento y cuando yo quiera dentro de join Market?
1: Pues eh, como Taker hay dos opciones, que es la de el envío de pago pues, colaborativo o pago en Coinjoin, como quieras llamarlo, y luego una especie de vuelta de tuerca a esto, es el Tumblr, que es una manera de preprogramar una serie de pasos para semi automatizar lo que es crear un coin join bajo demanda por, por tu parte. ¿no? Pero vamos a empezar con el rol de Taker en su fase o en su faceta perdón, más, más sencilla, que es la de quiero hacer un pago y quiero enviarlo a una dirección, ya sea de un, un bolsillo de mi cartera Join Wallet o ya sea un pago a quien sea. Una de las primeras cosas que te dice Join Market es, bueno, eh, de qué bolsillito vamos a sacar las, las monedas ¿no? y ahí es donde tú tienes esa opción de coin control primero diciendo de qué bolsillo y si lo que quieres es que de ese bolsillo no se usen ciertas monedas tendrías que previamente congelarlas ¿vale? hay un, como te decía antes ¿no? el freeze, la opción de congelar y pues tienes que hacerlo manualmente ahí. Y, y en la interfaz, digamos, join eh, joinbox o, bueno, ahora mismo tiene que ser todo casi que manual ¿no? Y, y entonces tú dices, pues quiero que, por ejemplo, del bolsillo 0, que me envíes, me hagas un sweep, por ejemplo. Un sweep es cogerlas todas y, y dejarlo vacío. Pues que me hagas un sweep y lo mandes a esta dirección. Y a lo mejor es una dirección del de bolsillo 1 e eh, interno. Y haces eso y te va a preguntar cuántos makers quieres mm, recolectar, cuánta gente quieres que, que forme parte de este CoinJoin. Puedes hacerlo si no quieres con nadie. Entonces no sería un coin join. Simplemente es, es una transferencia de Bitcoin normal y corriente. Pero obviamente si estamos en Join Market es porque algún interés tienes en, en crear coin joins. Pues tú le dices, sí, pues quiero por defecto, no sé, ponme cuatro o déjalo aleatorio. Y tú le dices que adelante, adelante. Y al final, pues eh, el valor, o sea, tienes que elegir el valor, cuántos. Eh, coin joins quieres hacer y ah, cuál es la dirección de destino las fees entonces, también, ¿no? tus máximos de fees creo correcto, sí las fees, las fees sí. Yo, yo ahí siempre le doy eh, next next porque como también lo tienes configurado en un ficherito, si no pones nada es como pues lo que tienes en el fichero de configuración es lo que se va a tomar ¿no? efectivamente las y luego fees, también
0: sale, salen hmm. unas fees como muy altas de máximos pero también te sale un cartel que te dice van a ser bastante menor que esto esto es simplemente tu máximo. Y luego yo estaba, iba con miedo el, la primera vez y, y está súper bien porque antes de darle al ok definitivo, hay un momento donde te dice, mira, hemos hablado con todos los makers y esto en verdad te va a costar tantos sats, ¿no? Y tú tienes la última palabra. Entonces, está eso está súper bien.
1: Sí, no, no solo eso, sino que te da una estructura JSON, digamos, con todas las transacciones o con todos los inputs que van a ir a tu a tu transacción y, como dices, no los, eh, te va a costar esto. Y, y además te dice, y esto es por eh, la tarifa de CoinJoin y esto es por la tarifa de la red. O sea, como que te... Eh, desglosadito, la... sí. Sí, está bien desglosadito y, y si dices, ah, pues, pues no quiero, entonces le dices que no y no lo haces. ¿no? Es una cosa que también hay que tener en cuenta. Si, si tú tienes solo tres intentos por UTXO que quieres mezclar, y esto está como protección para evitar el espionaje o el chain analysis y todo este tipo de cosas. Porque imagínate una persona que se dedica a probar todas las combinaciones posibles, no hace más que eh, inundar el sistema de mensajería, no el, el messaging protocol este, con requests, con, con peticiones. Intentos, ¿no? Sí, con, con intentos. Intentos es. que no se ejecutan. Efectivamente, con intentos que no se ejecutan. Entonces, lo que estás obteniendo es un montón de información de makers interesados y al final eh, tú no estás nunca llegando al paso donde envías la transacción. ¿Y, y qué pasa? Pues en Join Mar Market hay una cosa que se llama el sourcing commitment, que eh, los eh, makers van a, a tener de tus intentos, van a poner como un cada vez que tú hagas un intento y si haces más de tres por UTXO que vayas a usar, pues van a decir no, ya contigo ya no más. Déjate de historias y, y entonces te van a bloquear. Y lo que tienes que hacer es. Oh, eh, ¿Qué es lo que tienes que hacer? En este caso, ah, en este caso no te vale con. Es que no te vale con reiniciar el, el nodo ni siquiera, porque las UTXO son las mismas. Entonces, mover lo que tienes esos fondos que a otra UTXO, ¿no? Tienes que mover los fondos a otra UTXO. O, o traer nuevos, lo que sea pero no usar la misma UTXO y está bien pensado como hombre, no es im imbatible pero bueno, para no estar ahí eh, eh, in inundando el sistema, haciendo spam de transacciones que sabes que nunca van a llegar a,
0: a su destino hmm. yo creo que esta parte del, del coinjoin simple no ahora entraremos a preguntar al multi-coinjoin que es esto del Tumblr que habías mencionado antes pero yo creo que esta parte del coinjoin simple es una genialidad porque, mmm, por ejemplo, Samurai acuñó el lema este de haz de cada pago un conjoin con sus eh, técnicas de posgasto y demás, pero que están súper bien, me encantan y cada vez que hago un stowaway siento magia, se me eriza la piel eh, porque dices, madre mía, esto es fantástico, pero requiere coordinación. Es decir, requiere que... Eh, Oye, Raúl, ¿tienes un Payneams por ahí? ¿Te importa colaborar conmigo que tengo que hacer un pago a una tienda... Y quiero que, pues eso, emborronar la, la red para que los chain análisis vayan locos. Eh, ¿Te importa ahora mismo coordinarte conmigo con el móvil? Nada, dos minutos, pero eh, y hacemos el pago. Eh, claro, oye, me puedes decir, hostia, es que acabo de salir, no, no puedo, o sea, ahora no, ¿sabes? Requiere coordinación. Mientras que Join Market, tienes en todo momento un mercado de liquidez esperándote y tú tienes que comprarte algo en, de, en un BTC Pay Server de una tienda y no quieres exponer tus monedas porque te relacionan contigo directamente y no tengas que coordinarte con nadie bueno, sí, pero es que ya están ahí esperando no que es ese los, los generadores de interés y entonces pues en, puedes hacer envíos simples como harías con cualquier wallet o puedes hacer envíos con Join y lo, como tú decías, le puedes decir no, no, quiero cuatro participantes no, no, quiero nueve, creo que es el, el máximo de, de, de Join Market y ya está participas, pagas tus fees, pagas el CoinJoin a todos los participantes y hasta luego y eso me parece brillante, una de las funcionalidades, aparte del generador de interés que deberíamos estar como muy familiarizados porque es muy cómodo y, y muy práctico realmente trae el CoinJoin a cada gasto, si quieres
1: Sí, completamente porque al final eh, join Market lo enfoca de un modo que es eh, enviar dinero, ¿no? Te dice enviar, no te dice crear con join o nada de eso, te dice no, send. Entonces send es yo lo envío a una dirección y luego puedo elegir si quiero o no mezclarlo y, y ya los eh, detalles de esa mezcla, pero sí, es, se puede hacer medianamente transparente en cierto modo ¿no? y está muy bien. Y una vez que mejore las interfaces, pues el, el potencial está ahí el potencial es absoluto y como tú dices no la liquidez está... es que se están esperando están esperando y hay mucha liquidez, bueno, mucha liquidez relativamente abundante para los usos que se le dan hoy día ¿no?
0: solo poner ejemplo que un conjoin que hice yo para hacer la prueba, eh, me costó 600 sats o sea, para mí eso es una miseria eh, con lo que vale hacer un conjoin en cualquier otra eh, implementación 600 sats que fueron a parar a los otros, a los makers que participaron en ese coinjoin, y luego 1200 sats de fee minera yo escogí un una fee baja de yo puse un sat por byte y tienen un coeficiente que eso me parece muy interesante de aleatoriedad, sí porque si yo hago todos mis coinjoins con un sat por byte, en verdad estoy dejando un, mi huella ¿no? dentro de la, de la cadena o imagínate que tengo un tick y siempre pongo 1,7, ¿no? Pues estoy dejando, mira, este es el, 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 el tipo que siempre hace transacciones a 1,7. Pues para evitar esto, JoinMarket incluye una varianza que eh, siempre varía lo que tú le digas, pues te lo va a variar, un poquito por arriba, un poquito por abajo. Y en el caso yo puse un, un SAT y creo que se envió a 1,20 tantos, ¿no? Dices, ostras, pues 1,20 y tantos, ¿por qué pagaste 1,200 SAT? Porque nos olvidamos que esto es un CoinJoin, y pagas por información que incluyes dentro de la transacción, y en un conjoin hay mucha información, hay muchos inputs y muchos outputs, y por lo tanto por poco que te juntes a, si sumas un poco de fee acabas pagando bastante hice otro después y me olvidé de poner lo de un SAT por byte y calculó lo que tenía dentro de la hoja, y me tomó 8 SATs por byte, que bueno no es económico, pero tampoco es una locura no estamos hablando de 50 SATs por byte y pagué 9.000 sats de comisión minera eso ya sí que son 3 dólares o 2.5 y medio o 2 eh, eso ya pica más y es porque obviamente de nuevo es un coin join y una transacción empieza a acumular bytes y aunque solo sean 8 pues acabas pagando hay que tener un poco esto dominado pero teniéndolo dominado es que es que, es que con todo yo pagué 1.800 sats y por un coin join de 9 participantes que hubo me parece un regalo y esto sí que es de las cosas que no voy a dejar de utilizar Join Market desde ya por esta funcionalidad, porque me parece muy buena solución
1: Sí, en mi, en mi experiencia,
0: eh, los que yo he hecho como Taker,
1: los CoinJoins como Taker, al final estoy pagando como un ratio de 20.000 SATs por Bitcoin, digamos, no que es como una especie entre 6 y 8 euros por cada Bitcoin entero no o sea digamos, proporcionalmente y es, es que es eso, es 0,02% es No, es 0,002% por, por cada participante eh, Yo los que he hecho siempre he buscado 10, o sea, el máximo, eh, yo y 9 más Y al final pues me sale un total de un 0,02% de lo que estoy pagando de, de fee y, y no es nada, pues eso... Un ratio de 20.000 SATs
0: por, por Bitcoin. Que está mm. muy bien. Para un CoinJoin hecho cuando te apetecía, enviado a donde has querido y sin, sin tener que esperar. O sea, eso me parece genial. Entonces, está, está muy bien separado el CoinJoin simple dentro de Joint market porque tiene como esta eh, finalidad detrás, ¿no? El utilizarlo como un envío normal, pero siempre enmascarado con, con otra gente. Y luego tiene esto que se le llama el Tumblr, que está pensado no tanto para hacer pagos, sino para alguien que quiere mezclar sus monedas, que las quiere mezclar varias veces y siguiendo, digamos, como un, una pauta, una calendarización ¿no? que, que preparas antes. Eh, ¿Qué me puedes contar del Tumblr?
1: Sí, el Tumblr es una funcionalidad un poco más exótica ¿no? que tiene Join Market, que combina pues, las ventajas del de taker, de la coordinación de una única transacción y las y lo que hace es poner distintas transacciones en un orden, en un formato concreto para que se ejecuten siguiendo un, un calendario, ¿no? Como dices. Entonces eh, Joy Market te permite decir, bueno, vamos a mezclar eh, X monedas. De, empezamos y tú puedes decir de cuáles de qué bolsillitos, del mix Depth 0, del 1, del 2 o de los que sea. ¿no? Y dentro de cada uno de ellos te permite decir, bueno, qué fracción del valor de todo ese... Mix Depth, ¿quieres mezclar? Pues tienes que especificar eh, 0,1%, eso va a ser una transacción. Las, eh, vamos a esperar
0: mmm,
1: 10 segundos o 40 segundos o lo que sea. No sí, sé si el... la esperas por bloques o por tiempo, la verdad que ahora mismo no sabría decirte, pero... Creo que
0: es por tiempo y creo que el, mm. por defecto es una hora, 60 minutos, que luego también ¿Sí? le aplican una varianza y si te ponen 63, mm. 64 o así.
1: Sí, vale, pues eso te, al final es el valor, la fracción del valor de ese mix Depth que quieres mezclar, eh, el destino, la dirección de destino, a dónde va a ir, que ahí pues, tienes varias opciones, o poner una dirección que tú pones, que pegas, por ejemplo, esta es la dirección de otra cartera que no tiene nada que ver con esto, o, o pones el valor que es internal, y si pones internal lo que hace es mandarte a, a la siguiente dirección interna, o no me acuerdo, había como dos o tres opciones que podías poner, eh... Como te digo, el tiempo de espera y luego, pues nada, el siguiente, eh, venga otra fracción del valor de ese mix depth. El tema es que por cada mix depth, por cada bolsillito, todas las fracciones tienen que acabar sumando uno para que sea del valor disponible en ese mix depth, que es el máximo que tú puedes hacer, eh, que, que que el máximo que tú puedes mezclar, no, por mix depth, pues lo que hay obviamente en eso. Luego, el siguiente mix depth, eh, siguiente bolsillo, igual, dices, pues vamos a hacer todas estas transacciones. Y eso es un fichero con una estructura concreta que te dice, venga, ¿te gusta la pinta que tiene esto? ¿Sí? Pues adelante. Entonces eh, se programa su funcionamiento y, y el, el sistema solo lo va lanzando en base a, lo, a los parámetros que tú le has dicho. Y te deja ahí, digamos, paz mental para, porque esto ya
0: estará funcionando sin que tú tengas la supervisión. Es programar un conjoin. estructurar y diseñar un coinjoin separado horariamente para que no haya correlación horaria y demás y que sepas que al final de todo el proceso pues vas a tener una non-set de más o menos tanto, ¿no? que esto siempre varía en John Market, no es tan eh, perfecto como el modelo de Samurai donde dices bueno, Samurai, si somos cinco participantes y luego se mezcla con otros cinco y luego con otros cinco, pues vale, haces un cálculo matemático perfecto y sabes... Después de, cuánto, de tantos mixes, ¿cuál va a ser tu annonce? Aquí no es así porque, digamos, tus participantes, eh, si haces un poco de análisis de cadena sobre algún CoinJoin de joint market, ves cómo hay gente que no ha hecho esa higiene que hablábamos al principio de congelar monedas y demás y ves que están eh, uniendo mixes antiguos y por lo tanto a ti no te están dando toda la protección que debería. Pero bueno, aceptando que no es un sistema perfecto, sabes que después de cuatro cinco seis siete mezcladas que tú has programado, pues te van a salir unas monedas con mayor privacidad de las que, por ejemplo, partías. Y bueno, el Tumblr es eso. Es programar un coin join en lugar de hacer de maker y dejar que te los vayan haciendo de forma gratuita, pues es el otro lado. No, es, no, los quiero ya y los quiero de esta manera y voy a pagar por ello y lo acepto. O sea que esto eso es así. Y, y con esto yo creo que Hemos visto las principales características de, 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 de Join Market. No sé si verás tú que nos hayamos dejado alguna, pero yo me quedo con eso. O sea, la posibilidad de ganar eh, anonimato, anon sets y satoshis mmm, sin pagar nada, haciendo de generador de interés. El, la posibilidad de programar un CoinJoin de una determinada manera con este Tumblr que acabábamos de mencionar. Y una de las cosas que me ha dejado a mí prendado es el, la posibilidad de hacer realmente de cada pago un CoinJoin join eh, sin esperas, sin roturas de cabeza y a un coste muy asequible.
1: Sí, sí, eh, absolutamente. O sea, ventajas tiene muchísimas, entre ellas todas las que has dicho. Y hay una cosa que sí que quería comentar también, que es la resiliencia de, de Join Market. Porque el, en el sistema de mensajería que usa para coordinar todo esto, que es el IRC, como hemos dicho antes, se usa IRC porque es una capa que es muy conveniente, pero que no es absolutamente dependiente de, eh, del IRC. Es decir, el, el protocolo de mensajería se podría programar sobre otro sistema de mensajes. Claro, se podría programar en Telegram, en Twitter incluso, si, si la API de Twitter lo permite, que no... No creo que no que sea un problema, pero en cualquier caso es como si eh, en algún momento Join Market fuera atacado por los servidores IRC, pues alguien podría decir, pues sí, vamos a programar el mismo sistema de mensajería en otra plataforma. Y, y eso me parece que también hay que tenerlo en cuenta, aunque por ahora no es algo que exista, pero es una ponte potencialidad basada en el diseño de Join Market que es, es importante tener en cuenta.
0: Es brillante cuando te das cuenta cómo funciona Join Market, que es eso, es un protocolo eh, con sus reglas, ¿no? De, de, pues eso, lo que veníamos mencionando, de eh, en base a los fidelity bond esta gente puede mezclar más, esta gente menos, esta gente no le hacemos ni caso porque la ha intentado tres veces y tal. Eso es como todo el protocolo de, de Join Market, eso es un código que, que, que está escrito y, y, y lo bonito es que la ejecución sobre los canales de comunicación que trabaja, pues pueden ahora son unos, pero mañana pueden ser otros, no hay coordinador central, o sea... Se puede descabezar la dirección de, de Join Market, que el, lo único que pasaría es que seguramente no tendría actualizaciones, pero la versión actual seguiría funcionando eh, porque los coordinadores son todos aquellos participantes, takers, que vienen y quieren hacer un conjoin con, con las prisas. Y, y es, es genial. O sea, yo creo que es muy necesario conocer la esencia de, de Join Market porque respira Bitcoin por todos lados, aunque, eh, como hemos venido explicando, no tiene un conjoin perfecto, eh, requiere saber lo que estás haciendo, pero sí que es una solución muy válida. En un pod normal, ahora te diría, Raúl, muchas gracias por tu tiempo, por este esfuerzo que, que implica el tener que explicar todo esto solo con audio, pero en este te voy a pedir, ¿puedes compartir pantalla un momento y enseñarnos qué tal luce esto de Join Market?
1: Por supuesto. Vamos a ello, un momento. Me ha llamado la atención esto que has dicho, ¿no? Que no es un coin CoinJoin perfecto, que por supuesto no lo es, ¿no? Y alguien dijo una vez eso de no hay soluciones, sino compromisos,
0: ¿no? Y es que es eso, ¿no? Mm. Todo en Bitcoin es un compromiso. Y que nadie se piense... O sea, yo creo que uno de los éxitos de Wasabi fue hacer una wallet que requería nodo, pero no era un nodo eh, como el que conocíamos hasta la fecha, era un nodo de, de filtros compactos y entonces se te descargaban 300 megas eh, y ya está, y ya podías eh, como empezar a funcionar. Y la gracia de la facilidad que tenía eh, Wasabi, o que tiene, mm, es que, nada, era una pestaña, CoinJoin, le dabas a, a funcionar y ya está, y funcionaba. En teoría, está súper bien, porque tenías el nodo, que te lo acabas de descargar, utilizaba esta técnica de filtros compactos, la comunicación con nodos que que te aportaban esos bloques también era aleatorio, o sea, que también por esa parte de privacidad. El problema que tiene es que el, el, el CoinJoin eh, parece no tener un buen diseño y acabar filtrando información a, para un, los analistas de cadena y por lo tanto no tiene sentido. Pero ese era el, el punto fuerte, que era descargar y apretar un botón. Ya está. JoinMarket no es eso. No vas a llegar a JoinMarket descargando y apretando un botón. Eh, vas a llegar a JoinMarket con mucho aprendizaje con ganas de ponerte en la línea de comando o con alguna de las soluciones que están por llegar, que te lo harán más fácil, pero también te van a requerir que sepas qué es un, una moneda, un UTXO, qué es el Coin Control y qué gestión hacer de esas monedas antes y después de, de un CoinJoin. Efectivamente.
1: Sí, pero no, no es todo, no, no es como llegar y apretar un botón, pero vamos en esa dirección, lo cual es esperanzador. Vamos a ver por qué decimos eso además, ¿no? ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Pues mira, esto es la primera versión que acaban de sacar un grupo de programadores de una interfaz web para Join Market, ¿vale? Esto eh, es completamente nuevo, de, creo que tiene una semana. <risa> eh, es Mira, como aquí dice, es una release pre alfa O sea, es que no es ni siquiera la alfa y efectivamente eh, falla bastante porque, bueno... He tenido varios problemas a la hora de recrear la cartera, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, aquí vemos los elementos principales de lo que sería una cartera de JoinMarket, ¿no? Eh, tengo... Vale. por contextualizar, o sea, para llegar aquí he tenido que arrancar eh, la API de... Este es, estoy accediendo aquí a mi nodo, que lo tengo ahí corriendo aquí al lado, y he tenido que arrancar la API de Join Market. En mi ordenador local pues tengo que arrancar el código de esta interfaz. Este código se está conectando con la API, que es esta. Y al final está comunicándose con mi browser y mi browser local pues eh, sea que en una dirección. Y estamos viendo lo que hay en la cartera de JoinMarket. La, la cartera de JoinMarket es menos atractiva obviamente, pero tiene muchísima fu funcionalidad. Y lo primero es cuáles son las carteras, ¿no? Eh, porque tienes, puedes tener varios ficheros, ¿no? Pero solo puedes abrir uno y verlo. Eh, he dejado este abierto porque como tardaba un poquito por esto de que estamos grabando, digo, bueno, voy a abrirlo ya. Y, pero el dashboard principal, que es este, tú le das clic aquí. dice Bueno, pues estas son las carteras que hay en tu directorio de carteras. Una está en Testnet. Eh, bueno, las dos están en Testnet y esta es la que tengo abierta. Pues vamos a
0: Open. Tarda un poquito en cargar. Eso es porque puedes tener varias carteras a la vez, varias wallets claro. eh, en, en paralelo. Sí. Eh, creo que solo puedes
1: tener una abierta a la vez, ¿vale? Activa. Pero puedes cerrar la que tengas abierta y, y abres la siguiente. O sea, que no hay problema. Y, y esto es una cosa bastante... Esto es nuevo, digamos, con respecto a cómo funciona Join Market han tenido una especie de brainstorming para decir cómo podemos hacer esta cartera súper atractiva usando los conceptos de Join Market, ¿no? Y lo que pretenden darte eh, a ver aquí con esta visualización es que las cinco bolsitas que hemos hablado antes, los Mixed depth, <coughs> se pueden interpretar conceptualmente como pasos en la escala de privacidad, ¿vale? Vale. Es decir, podíamos empezar... Um, no, no es que podamos, es que las mejores prácticas nos dicen que todo lo que son depósitos nuevos lo rellenemos en la bolsita número 1 o la que está más abajo, y por eso la colorea Tiene así poca como... protección, ¿no? Sí, tiene poca protección. Tiene solo un escudito. Tiene un escudito, efectivamente. Y, a medida que vamos haciendo coin joins van saltando hasta que llegas al, al, al mix dep 5, que es el que tiene máxima protección. Ojo con esta interpretación, que no es exactamente así, por todo lo que hemos dicho antes, ¿vale? Esto realmente, como funciona, es circular, que una vez que llega aquí eh, pasarían aquí. Entonces, ¿quién te dice a ti cuál es el valor último de esto? Y, y es una discusión que en el grupo de Telegram de la gente que está desarrollando esto todavía no han resuelto. O sea, hay por ahí un, un pull request abierto o un issue abierto de, de esta interfaz y dicen, bueno, pues tendremos que ver por ahora, esto nos vale para que la gente, pues, les llame la atención, que se entienda el concepto, aunque hay que decirles, oye, no es exactamente esto. Vale. Eh, como toda cartera que se precie, eh, tiene su saldo, o sea, el nombre, tiene su saldo total, que es este que vemos aquí, y luego tiene el saldo desglosado por cada nivel. Uh -huh. Luego tienes eh, botón de depositar, pues si quieres meter eh, fondos o si quieres sacar fondos, ¿no? Vamos a darle a depositar.
0: Qué raro esto de withdraw, ¿no? Porque normalmente para sacar fondos es send y me parece curioso que ponga withdraw. A ver un... Como en un exchange, ¿sabes? Uh, ah, pues ¿O sí, será por creo. el fidelity bond? No, que no tiene sentido, porque no lo puedes mm, withdraw no. a menos que ya se te haya desbloqueado.
1: Eh, no, creo que es otra manera de llamar al send. ¿eh? Vamos a ver. Por cierto, voy a intentar no volver más a esta pantalla porque como tarda mucho en cargar, sí. <ríe> o sea, lo haces tú un poco pexado. Pero bueno, el withdraw, a ver si le doy a withdraw, sí, es el send. O sea, es otra manera de llamarle al send vale eh, Que aquí, como decíamos antes, aquí es send, aquí no es crear un coin join ¿no? lo, El grupo de, de desarrollo han dicho, vamos a hacer la cartera lo más intuitiva posible No vamos a hablar de coin joins, vamos a hablar de enviar Ahora, que si lo que quieres hacer un coin join, tienen esta cosita aquí, este icono, un switch Para decir, quiero mandarla como una transacción colaborativa Y una transacción colaborativa es hacer el coin join, básicamente, es lo que ellos dicen y aquí te deja, pues, varios, um, o sea, ¿cu cuánta gente quieres meter, cuántos participantes. El privacy level, esto es eh, lo que ellos llaman los mixed depth, o los a bolsillos. las bolsitas, los bolsillos que hemos hablado, y eh, la cartera que recibe. Aquí el recipient, pues, es una dirección que puede ser dentro de tu cartera, de otra cartera o de donde sea. Y le puedes dar a send. Eh, me ha hecho gracia esto de la... No, nunca lo había pensado así hasta que lo vi aquí dice eh, Transacción colaborativa Es que no, no hay en ningún momento la palabra CoinJoin, ¿vale? Es, sí. es interesante ver que está intentando darle un toque Para llegar a un Citar público fricción. amplio Exactamente Para llegar a un público amplio Además esto de Privacy Level me parece también interesante Porque te dice... Ya asumes que cuanto más eh, alto sea Pues más privacidad tiene, ¿no? Pues en lugar de mix Depth Que a saber qué carajo significa mix Depth, ¿no? Pero privacy level pues ya te da un toque de... Sí, significa que tengo poca privacidad aquí y que el privacy level tal. vale El receive, pues como su nombre indica, te genera una dirección para recibir. Esta dirección siempre viene del mix depth 0. Por diseño lo han hecho así, aunque luego en los settings pues puedes cambiarlo... Eh... Ah, ¿no te deja? Espera un segundo, entonces es que lo tengo en modo... Quizás no, no lo han activado todavía. Eh, vamos a probar porque es que lo tengo en modo mágico se llama si lo pongo en modo avanzado
0: <ríe> mira Magic
1: Wallet Mode ¿ves esto? sí, sí. Magic Wallet es como, es como eh, para tontos así y eh, le voy a dar Advanced voy a Receive y a ver si ahora me permite cambiar esto ¿ves? ahora sí. te deja Account y ahora ya no le llama Privacy Level ahora le llama Account pero bueno como decimos esto es todo está todo en pre que hay muchas cosas que seguramente van a cambiar y te deja, ves que esta dirección pues es esta le dices get new address y te va a generar una dirección nueva le puedes dar new address y te genera dirección nueva en fin, pues uh -huh. si por casualidad una dirección se ha comprometido pues quieres cambiar y ah, otra cosa interesante es que te deja ver eh, bueno, te, ocultar el balance si le das aquí, show balance te lo muestra y eh, te lo puede mostrar o en bitcoin o en ya han ojo que han optado por este iconito por el satoshi
0: a mí me gusta mucho. Bien, además. bien. Sí, yo soy de este equipo. Yo no soy sí, 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 sí. de... No sé qué otros equipos hay, pero yo soy de este.
1: <risa> Había uno por ahí que fuera como, como la arroba, pero con una S. Eh, me gusta sí. más este, la verdad. Sí. Y luego eso... también tiene pestaña de Earn. Sí. O sea, también puedes coordinar es... el,
0: el generador de interés desde aquí. Hostias, está muy bien.
1: Además, eh, más fácil imposible, ¿eh? das eh, a Earn, eh, puedes decir oferta relativa, ¿no? Que es un porcentaje que puedes... A medida que vas cam cambiando, pues se actualiza aquí lo que vas a ofrecer. Eh, y es eh, opción absoluta, si no activas, absoluta. Pues esto son 250 SATs, esto no es porcentaje. El mínimo y le puedes dar a Start. Y además te deja un botón de ver el report, ¿no? Que esto si lo tuvieras ahí generando y hubiera Coinjoins, te irían saliendo cuántos coinjo cuántos coin Coinjoins has hecho, cuánto te han generado, ¿ves? Earned en Satoshi. Y, y te da pues esa opción de verlo y de hecho si le das a start uh, service starting a ver en aquí debería estar fail to create offers don't have any coins left bueno esto está todo en testnet hay muchos fallos que en fin tendría que ver de dónde mm -hmm. vienen pero en general ves que se está uh, join join market pit uh, pit test estos son canales de, del irc en algún momento esto se conectará y bueno, pues es que realmente el join market en la testnet eh, va como el culo, o sea, no, no funciona y, y si tengo suerte a lo mejor se mezcla, pero lo tuve el otro día, dos días tratando de, de hacer de maker y no, no me funcionó, no, no se hizo ningún, eh, ni, ningún coin join. Bueno, esto en, en algún momento te pondría service is started, aquí te pondría stop, y este circulito eh, se pondría en verde, me, que me parece un detalle bastante interesante, ¿no? Porque puedes estar aquí y si esto está en verde, sabes que tienes el maker ahí corriendo. Que bueno, en fin, no es gran cosa, pero ojo, como usabilidad, pues ya te
0: da eso. A ver, y, eh, este es, eh. es muy bonito lo que han hecho. O sea, está súper sí, 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 sí. bien eh, porque... ¿Tienes a mano el Join Box ¿Para que le podamos echar un vistazo?
1: Eh, sí, lo tengo aquí a mano. Vale, un momento. Pues voy a parar entonces la, la, ¿La API porque, sí, ¿Sí? porque tengo que abrirla entonces.
0: O sea, para ver la comparación con de dónde veníamos. O sea, esto que estamos viendo es una interfaz gráfica, ya no es línea de comando, es como una abstracción de la línea de comando. Eh, también hay, a veces tienes que poner algunas cosillas y tal, pero no es estar únicamente. Eh, picando um, comandos en, en, en un terminal esto ya hay la abstracción, esta, esta capa que estamos viendo, este menú es eh, lo que hizo OpenOMS para facilitarlo, y esto fue una revolución, sí que es verdad no lo hemos mencionado, que hay una interfaz gráfica um, que es el Joint Market Qt, que se parece mucho a Electrum, cuando la tienes abierta, y que sí. eso también mejoraba mucho, pero yo mm. Su de mmm, sangre para hacerla funcionar. Para y andar, la sí. única manera sí. que la ha he hecho funcionar ha sido a través de Join Inbox, porque en ese segundo menú que te aparece ahora en pantalla, eh, si, si entras, eh, le, le das en qué terminal estás y gracias, se o sea, te hace como un túnel a tu nodo y se te abre en, en pantalla. Si no fuera por esto, yo no habría utilizado nunca el Join Market QT porque no, o sea, no tuve manera. Y lo sé que soy muy torpe para estas cosas. Pero, ostras, no es, de nuevo, no es un sistema que te lo haga fácil. Entonces tenías línea de comando, join market JoinMarketQt, pero difícil de hacer funcionar. Y join inbox de OpenOMS fue lo primero que llegó, que dijiste, ostras, por fin puedo utilizar join market Sí, no es muy bonito gráficamente. No es muy accesible, muy amigable, pero lo puedo hacer andar. Y yo, de hecho... No he llegado a utilizar la Web Wallet. La primera vez que la veo funcionando es ahora contigo. Y me he hecho muy amigo de Join Inbox. Y cuando dominas Join Inbox, es una maravilla. No, no necesitas nada más. No necesitas más interfaz gráfica. Y lo tienes absolutamente todo. Y está, está muy bien, porque ves ahí todos los menús y demás. Pero bueno, con esto que me has enseñado de la, de la web... ¡Ojo, eh! Porque se, se está sí. poniendo muy fácil. Se ¿eh?
1: está poniendo muy fácil. Sí, además, ya no solo que pueda... Existir en el entorno web, sino que la API que hay por detrás, que es lo que nos está viendo, esa API ya te habilita que se pueda poner eh, Join Market en, en carteras que existen. Quien te dice que en algún momento se, in, se integra en Blue Wallet, que es mi favorita, ¿no? Me, me, me gustaría verlo ahí. Pero en cualquier otra cartera, habiendo una API, ¿por qué no? De hecho, vamos a intentar ver la Wallet para que vea la gente la diferencia entre lo que es ver las eh, UTXOs. A ver, testnet. Bueno, o sea, antes del Join Inbox era esto lo que había. Tienes que ejecutar este comando en una, en una línea, poner esto y ya está. El Join Inbox simplemente te abstrae eso. Y ahora pues pongo el, el password. Y ahora, me disculpáis porque esto pues tarda un poquito. Tarda un poco, sí. Tarda sí. un poco siempre. Y esto. Eh, esto, ah, bueno. Como hemos desconectado la API, pues... ¿Ves? Si te vienen estos pequeños detalles que dices, oye, los que han hecho la API, ¿saben lo que estaban haciendo? O sea, antes no lo, no lo hemos dicho, pero aquí ponía connected, ¿vale? Y estaba en verde. Mm. Eh, y bueno, lo que pasa es que ahora ya no hay nada porque no está la API funcionando. Y mientras... Mira, creo que es un buen momento. Mientras se está decodificando, puedo mostrar también otra cosita, que es lo que te decía antes, esta web bitcoinkpis.com barra privacy y si le das a esta creo que por defecto sale Whirlpool pero si le das aquí a Join Market tienes un montón de gráficas sobre la evolución de Join Market y estadísticas interesantes y esta es a la que yo me refería antes el volumen de Join Market ves estos últimos meses ha estado bajito en comparación con pues no sé de, de octubre hacia atrás ¿no? y y yo creo que yo empecé a usarlo aquí en esta semana. Y digo, madre mía, es una de las semanas en las que menos volumen históricamente ha habido. Aquí me puse yo. Y, y bueno, pues veremos cómo evoluciona. Que curiosamente, eh, esto no es un, un conjunto de datos que esté ahí eh, de libre acceso. Eh, aquí además lo dice Data Proprietary. Pues la persona que ha hecho esta web, eh, Dios sabrá cómo ha llegado a, este, a, pues a esta conclusión. Pero bueno, podríamos también especular, y es un ejercicio interesante de ver cómo, cuando analizas la blockchain, cómo eh, identificas que un coin join es de join market y no, pues eso, de Wasabi o de otro. Que hay algún heurístico no demasiado complicado. Y, y se podría hacer esto. Ah, mira, aquí ya la tenemos. Esto es lo que te decía antes, que, que cuando abres la cartera no sabes si se te ha roto el nodo o es que la cartera se ha abierto, ¿no? Si lo ves por primera vez. Pues mira, aquí tenemos los, eh, las bolsitas, los mix depth, el 0 y además el, este es el eh, XPUB, pero es del Fidelity Bond, que está siempre en el mix 0, este, eh, no lo habíamos dicho antes. Y luego estas son las direcciones a donde tú puedes ir depositando. Estas son las external adreses, ¿vale? Aquí dice y, y, por...
0: ¿Sí? y déjame decir una cosa, arriba donde pones Fidelity Bond, a la derecha que te sale el XPUB que has dicho que es el del Fidelity Bond. Es el del Fidelity Bond, pero es el también el del, el del Mix 0. Eh, y esto es lioso porque dices, bueno, aquí me está diciendo que el Fidelity Bond tiene este mm, XPAP, que en este caso, como es Testnet, es TPAP. Vale, eh, entonces digo yo que el Mix Dep 0 será el de debajo, porque si te fijas, al, a la línea de debajo te aparece otro TPAP. Y ese TPAP, yo no sé si es el del cambio o qué, pero es que no te lleva al Mix Dep 0. El Mix Dep 0 es el de arriba. Y en cada mix dev, que debajo vemos que hay otros, hay el mix de Funo y demás, la primera línea, si lo estás importando en Sparrow, ese es el XPub que tienes que importar, el de arriba. El de abajo no, el de abajo debe ser la de cambio. Yo no lo he verificado, pero es así. Y es lioso. Por eso digo que, que Joinbox Join es un gran avance, pero también te requiere todas estas cositas que hasta que no te enfrentas y te pasas media hora o una hora diciendo, pero madre mía, ¿por qué no me salen las cosas? Pues hasta que no pasas por ahí no lo, no lo aprendes.
1: Esto es un bautismo de fuego, ¿eh? <risa> casi casi. Totalmente. Que y mira, de hecho, lo que te decía antes. Eh, aquí en el joining box tienes en el wallet una opción muy interesante que es la xpubs Que estas son las que tienes que importar en en una otra wallet. A ver. Ah, vale. Un poquito. Mm. Bueno, y mientras, bueno, mientras se generan las XPAPS, eh, creo que estaba también explicándote una cosa. Eh, ah, eh, esto de aquí. Y quería, ah, diciendo de cómo se llega a esto, de cómo se calcula el volumen que se genera en Join market pues tendríamos que analizar la blockchain y saber cómo es una CoinJoin, ¿no? Cuál es la anatomía de una, una CoinJoin. Y he encontrado pues, dos de ellas, simplemente para mostrarlas en esta conversación de hoy. So, bueno, para los que no conozcan, Mempool Space es una web cojonuda donde puedes ver cómo evolucionan los bloques y demás y luego ver transacciones. Y en esa transacción sabemos que es un CoinJoin porque tiene outputs de igual valor y como muy repetidos, ¿no? Es muy sospechoso que todos los inputs son cada uno de su padre y de su madre y de repente, pues hay uno, dos, tres, cuatro, Le puedes dar a cargar cinco, todas y te aparecerán más. Ah, mira, caso. así están todas. Vale, vale. Pues eso, ¿no? Y... Esta es la anatomía de básicamente de un CoinJoin, donde tienes normalmente tienes menos inputs porque tienes por cada input un output y una de cambio. ¿no? Entonces mmm, a cada uno de estos de 0,015 le correspondería al dueño original un valor de estos que no es redondo. ¿no? Entonces pues eh, está el output que es el mezclado y el output que es el cambio que no es mezclado. Y bueno, pues esta es una, pero que esta es otra, y, y si tiras para atrás de, de estas, bueno, las que tienen el rojo, es como que ya se han gastado, entonces podríamos ir saltando eh, en, en la cadena de bloques. Pero bueno, lo dicho, esta también, pues 0,180... estos valores que se repiten, pues estos son coin joins que están ahí a la vista de todos, pero donde se está eliminando el, el determinismo entre el input y el output, que... Es una solución brillante, como decíamos. Y a ver si esto ya... Mira, aquí ha terminado. Muy bien, como decías, el primer XPUB es, eh, es esto, pero a partir de aquí. <ríe> y el resto es esto. Sí. A, mí, a mí también me costó esto, me dio, me dio un poco de problema.
0: Pero, en fin, tienes esa opción, pues en caso de duda ya sabes, no es lo único. Sí. Y luego también, si puedes ir a, dentro del menú de, de joining box que por cierto, si a alguien utiliza Join Inbox y se le vuelve a la línea de comando y dices, ay, ¿cómo narices vuelvo a, al menú este de Join Inbox? Has de escribir menú. Que, que yo escribía Join Inbox y JM y como que probaba de alguna manera que volviese y no, es menú eh, y te aparece esto. Entonces, si te vas a Maker, que como está antes, esto que vamos a ver seguramente no aparecerá nada, pero y le das a Stats. Esto es mi hobby cada mañana cuando me levanto. Es entrar ah. aquí y entonces te dice aquí ves abajo la, la identidad en concreto que tú tienes que la podríamos verificar. Ah, si acaso podemos eh, intentar encontrar, no sé si la tienes a mano la web esta de donde se ven todas las órdenes, que es Nix, Bitcoin o algo así. Sí, la... esta, pero, no sé sí.
1: si, pero no sé si esta tiene testnet.
0: No, 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 pero da igual. Es, ah, vale. eh, pero donde vemos mm. que pone la segunda columna que pone counterparty, pues ahí eh, tú verías eh, o deberías una vez tienes el generador de interés funcionando, eh, dejas nada, un cinco minutillos que se actualice todo, eh, es muy rápido y deberías poder encontrar tu identidad aquí para ver que realmente estás ofreciendo servicios de, de, de Yield Generator. Y aquí ves vemos todos los parámetros estos que hemos comentado durante el podcast, pero si vuelves a, a, a Join box aquí lo que acabas viendo es cuánto tiempo lleva en funcionamiento tu generador de interés en la línea de abajo. Y arriba es, en el día de hoy, en el day, la primera columna, ¿cuántos coinjoins has hecho? En esta semana, ¿cuántos coinjoins has hecho? En este mes, ¿cuántos...? Y en general, ¿no? Y entonces también abajo, en este día, ¿cuántos has ganado? En esta semana, ¿cuántos has ganado? Y eso está muy bien. Y yo que soy catalán y obviamente nos gustan los satoshis, satoshi, y cada satoshi es un satoshi, pues levantarme por la mañana y entrar a este panel es, es paz mental. Pero de momento triste porque solo he hecho un coinjoin y la, la idea es a ver si esto se acelera o si gracias a este podcast a esta charla pues más gente se anima y entra más liquidez y empezamos a hacer de, de cada gasto un, un CoinJoin ¿Algo más que te gustaría enseñar de, de Join Inbox de, de Join Market en general?
1: Mira como lo hemos tocado muy de pasada pero creo que este order book es muy interesante esto, bueno, esto está alojado en una web de alguien que ha tenido a bien compartirlo con el resto del mundo pero esto lo puedes eh, crear tú en local para ti mismo, desde, desde el Join Inbox tienes esta opción de Offers. Te das aquí, eh, le dices a Start Watching Locally y bueno, como lo tengo en Testnet esto suele fallar muchísimas cosas, entonces no. Pero simplemente que la gente sepa que funciona muy fácilmente dándole aquí y te dice, bueno, pues ahora ya que lo has arrancado puedes meterte en esta dirección en local y puedes ver... Tu instancia si no te fías de esto que estás viendo. Aunque, bueno, y aquí se pueden ver eh, por cada oferta. A ver, vamos a poner, vamos a ordenarla por el, el tamaño máximo que podrías mezclar eh, de este usuario. Pues este ofrece 299 eh, bitcoins. Eh, tiene un valor, o sea, este ha, ha metido en Fidelity Bond, bastante, un valor bastante alto. Igualmente te está ofreciendo como mínimo, pues... Puedes tener... ¿Cuánto es esto? Eh, Son 50.000 satoshis para mezclar, etcétera Y contribuye 20 satoshis en la minor fee. Eh, aunque luego tiene una fee un poco alta realmente. ¿no? En fin, y, y puedes ver uno a uno el mercado. A mí me parece muy interesante como experimento mental a, a la vez que práctico de un mercado completamente transparente donde los precios de, la, de las mezclas o los precios del producto o del servicio que se está ofreciendo eh, se está viendo eh, cómo evoluciona momento a momento, ¿no? Y es, es eh, muy interesante. ¿no? Y aquí está. Mm, y lo que hablábamos,
0: bien. ¿no? Que mm, podemos mm. ver gente que no quiere cobrar nada, que lo que busca es eh, eh, simplemente pues que se le mezcle, ¿no? O sea, gente que no te pide fee eh, de ningún tipo. El primero que aparece arriba no tiene ni fee ni absoluta, ni parcial, ni, ni nada. Quiere que, que a partir de 27.300 sats, que.
1: Que le mezcles que Hasta 4,6 bitcoins O sea que aquí no tiene bond Entonces bueno, pues está ahí eh, Perjudicando sus opciones Pero en fin, ya cada uno sabrá lo que hace eh, Muchas veces esto es un poco eh, Ensayo y error eh Yo también la, la primera, las primeras veces Que probé esto lo puse con una fee De un satoshi, digo algo simbólico <risa> y, y, y de hecho mi primer Coinjoin fue de un satoshi <risa> Y, y luego pues he ido probando un poquito más a ver cómo van las cosas, le metí el Fidelity Bond y, y hasta que más o menos, pero como esto todavía no hay tanta liquidez, creo que es un experimento muy a largo plazo, esto es algo a, a 12 meses, por ejemplo, yo lo tengo personalmente como que ya veré los resultados eh, el año que viene eh, de cómo hmm. funciona todo esto pero en fin, que está muy bien el, el order book este Te
0: decía al principio que yo rescaté una Raspberry que estaba utilizando para cosas de controles de consumo y demás una madriguera eh, que me empujó eh, Luis de, de Domótica Solar después de grabar el pod de Minería Solar con él y, y lo probé para, para estar preparado para el podcast y mira, ya me estoy comprando otra Raspberry porque ese, el, el Joining Box, no lo voy a detener, lo voy a dejar funcionando y lo he incorporado dentro de mi flujo de, de gestión de muchos personales porque me parece muy interesante y voy a seguir explorando esa parte que en, nos ha quedado pendiente de cómo hacer el backup del Fidelity Bond porque sí que quiero poner un poco más de skin in the game y a ver si consigo que, que se me hagan más mezclas y, y tener pues uh, mis uh, UTXOs más uh, emborronados dentro de la cadena de bloques.
1: Sí, y la domótica para, para otro momento, ¿no? <risa>
0: Que ojo, es que es muy interesante ojo, eh. ¿eh? también, porque si tienes miners conectados y demás, el consumo de tenerlo todo controlado, no es no, no es solo domótica de que me suba y me baja una persiana o me enciende apago apaga una luz, no, no, es, es aplicado, o sea, es domótica también aplicada a Bitcoin en el tema de la, de la minería, que eso también algún día tengo que, que explicar los avances por ahí. Pero bueno, demasiadas madrigueras. Eh, Raúl, muchas gracias por este atraco que te he pegado de, de tiempo y también por esta parte gráfica que no es muy normal en el podcast y, y nada por, por haberme empujado de nuevo a esta madriguera de joint market que de verdad digo que vale la pena
1: Sí, bueno, gracias a ti por la invitación y, y a mandar o sea cuando quieras pues discutimos esto dentro de un año y volvemos a ver cómo han evolucionado nuestros makers y <ríe> ya vemos, sí. pero gracias a ti ¿eh?
0: Somos makers después de este pod somos makers y lo podemos efectivamente, seguir efectivamente Raúl estamos en contacto un saludo un abrazo y hasta aquí el podcast con Raúl Cano durante la charla ha habido un momento en que le preguntaba a Raúl cómo se guarda el backup de un Fidelity bond, porque al no ser un script estándar al tener un time block eh, dentro entonces eh, claro lo normal es que guardases ese script para luego, junto con la semilla, poder recuperar tus fondos o lo que es lo mismo. Si solo guardas tu semilla, no tienes suficiente material como para recuperar esos fondos del Fidelity Bond. Te falta algo más. Pues bien, después del podcast Raúl lo estuvo preguntando en el grupo de, de Telegram de Joint Market y creo que fue Waxwing que, o, o Openoms ahora no lo recuerdo, lo acabaron explicando y es genial el sistema que tienen. Al final, solo tienes que guardar la semilla. No tienes que guardar nada más. Eh, lo que hace Join Market es que pone como un límite para ese time block, que son 80 años. Me parece una barbaridad. Eh, y luego dentro de cada año solo tienes 12 periodos en los que puedes hacer time blocks, que son los meses. ¿no? Entonces, lo que hace tu wallet, eh, una wallet Join Market, imagínate que se te ha roto tu nodo donde tenías Join Market funcionando y tenías un Fidelity Bond y tú vas a recuperar, pues creas otro Join Market y le dices a recuperar un, una semilla que ya tienes, ¿no? Unas 12 palabras de tu frase mnemónica que quieres recuperar. Introduces las palabras y en ese momento Join Market escanea esas 12 posibilidades de esos 80 años, o sea, 12 por 80 y busca si en alguno de esos cajoncitos eh, hay fondos eh, de un Fidelity Bond. Entonces, para recuperar fondos que puedas tener dentro de un Fidelity Bond de Joint Market, pues efectivamente solo te hace falta la semilla. Y eso me, en, me encantó. Primero por practicidad y comodidad y después por la genialidad esta de simplificarlo de tal manera que luego sea fácil volverlos a encontrar. Eso sí, no los vas a poder recuperar en otra wallet. Vas a tener que volver a hacer otro join market para acceder a esos fondos. Dicho esto, este pod me ha gustado mucho, como se lo venía diciendo a Raúl, porque me he reencontrado con, <coughs> con join market, que es una wallet que había intentado tocar en, en su momento, pero efectivamente no es nada sencilla. Eh, además, se pone bastante de culo por momentos. Suerte tenemos de OpenOMS, que ya hizo un gran empujón a, a JoinMarket haciendo JoinInbox, que es una, como una capa por encima, una interfaz gráfica, pero en terminal, eh, que viene ya de serie o se puede instalar con un clic en los nodos RaspiBlitz. Entonces es súper sencillo instalarlo y empezar a funcionar con JoinMarket. Yo me he reencontrado con JoinInbox no a través de mi RaspiBlitz, que también lo tengo instalado ahí, sino a través de joining box eh, en una en una Blitz. Sé que me acabo de liar un poco diciéndolo, pero me explico. Tienes la posibilidad de tener una Raspberry pelada, sin nada, solo con la fuente de alimentación. Y entonces tú en una SD de al menos 16 GB, le pones la imagen de igual que quemarías la imagen de Raspberry Blitz y, o, la, o la de Umbrel y demás, pues le pones la, la imagen de eh, joining box. Y entonces se te instala Join Inbox solo, sin más, ¿vale? sin tener que tener un SSD con, un, con el nodo de Bitcoin. No, solo Join Inbox. Entonces configuras, entras por SSH a, a tu, a tu Join Inbox y lo inicializas. Y al inicializar tiene una opción que es crear un nodo podado. Pero no, no crearlo y tener que descargar 300 gigas y solo quedarte con los últimos 5 gigas, por ejemplo. No, no. Tiene una opción que es que se va a la web de prunetnode.today. Eso puedes ir, aunque no tengas Join inbox, y puedes hacerlo. Y en esa web que la mantiene Stepan de Spectre, va, va colgando una imagen actualizada de los últimos 5 gigas de un nodo podado que él mantiene. ¿no? Entonces, al descargarte esto, eh, es como que ya estarías. Ya tienes un nodo podado y prácticamente actualizado hasta hace un mes, do hace dos semanas o por el estilo. Mm, ¿Qué es lo bello de esto? Que si tienes una Raspberry y una SD de 16 GB, no te hace falta nada más para correr Join Market. Te instalas eh, Joining Box, eh, pones la imagen en la SD, descargas estos 5 GB de Prunet Node Today y tienes todo en uno sin SSD y sin más gastos, solo el de la Raspberry, el de un disipador de calor porque le va a hacer falta y una micro SD. Así es como estoy funcionando yo ahora y es un gustazo porque ya no cada mañana porque he pasado un poco ese FOMO inicial, este pod también con Raúl lo grabamos hace un par de semanas y pues eso, empecé hace tres. Y la primera semana y media estuve cada mañana cuando me levantaba. Lo primero era acceder a mi Join Inbox y ver si había tenido algún mix, si había generado algo de interés. No tengo ningún Fidelity Bond todavía. He de volverme a sentar y configurarlo todo bien, pero para mí Join Market se ha convertido en algo muy interesante, algo que tener siempre funcionando con una Watch Only en el móvil y donde si alguien me envía una propina o lo que sea, pues, ah, pues mira, víamela aquí, ¿sabes? Y al recibirla allí, yo sé que tengo el generador de interés ya activo y sé que en algún momento esa propina se me va a mezclar sin yo pagar por el coinjoin. Tardará más o tardará menos. Pero es como una máquina de coinjoins gratuitos que aparte me generan interés. Pero me puedo olvidar del interés porque lo acabaré pagando. Eh, o acabaré utilizando esos pocos satoshis que me dan para luego mover esos fondos el día de mañana cuando los quiera sacar de Mark. Pero el simple hecho de poder mezclar gratis y sin romperme la cabeza, <ríe> yo dando direcciones que la gente me envíe fondos y que se empiecen a mezclar, eso me parece eh, genial bueno, aparte de todos los uh, patrocinadores que te he ido mencionando en el podcast este pod también ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, a mis patreons eh, gracias a todos, a los pioneros, a los selenitas, a los colonos y al y a Voyager que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo posible a preparar estos podcasts justo este de Join Market estaba disponible en Patreon desde principio de mes desde en, concretamente el 6 de marzo eh, ya tenían acceso ellos y también a, a la, al vídeo, que por cierto os, os recomiendo. Si te gusta el trabajo que realizo, te animo a que eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod, el micropodcast Mempool o locuras como una serie de artículos super profundos para entender bien el funcionamiento de los DLCs. También puedes apoyarme con algo que me ayuda muchísimo, que es que si te ha servido este podcast, si te ha gustado, pues que lo compartas con un tweet, con lo que sea en la red que utilices. Me va a ayudar muchísimo que se lo hagas llegar a gente que le pueda interesar. Ahora sí, hasta aquí el pod. Espero que pases una gran semana y yo te saludo pronto.